0: Tudo bom, pessoal? Aqui é o Alan dos Santos. Muito obrigado por você nos acompanhar aqui no Spotify. Não deixe de compartilhar com as pessoas. Basta você clicar nessa caixinha com uma seta para cima e compartilhar com seus amigos explicando. Gente, o Terça Livre está no Spotify. Basta você procurar por Guerra da Informação. Acompanhe. Muito bem, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Hoje, dia 8 de junho de 2023, nós estamos iniciando o nosso programa Guerra de Informação com o nosso Space no Twitter, do Notícias Sem Máscara. Eu sou Alan dos Santos. Você está me ouvindo ou no rumble.com.br, ou então você está ouvindo o nosso programa depois no nosso podcast, no Spotify, ou. No seu aplicativo da Apple de, de podcast. Eu não estou sozinho, estou aqui com Jamile Davis e Daniel Bertorelli, Ladies First, sempre. Né? Boa noite, Jamile, tudo bom?
1: Boa noite, Alan, boa noite, Dani, boa noite, todo mundo aqui do Space no Twitter e nas outras redes. Prazer estar com vocês hoje, com a minha surpresinha para todo mundo. Então, quando você quiser, Alan, estamos prontos.
0: <risos> vamos, vamos sim. Daniel, Surpresa.
2: boa noite, né? tudo bom? Boa noite, tudo bem? Surpresa é sempre bem-vindo. Tudo bem, Jamile? Boa noite, pessoal. Boa noite, Alan. Vamos, vamos juntos aí pontuar os assuntos do dia e trazer cultura, entretenimento. É, se Deus quiser, traremos não lágrimas, mas umas risadas para a gente manter o nosso bom humor e o espírito elevado. Vamos que vamos.
0: Eu já quero dar boa noite aqui para todos que estamos acompanhando. Já tem gente comentando aqui no Twitter, Guimarães. Obrigado aí, Chico. Ele botou boa noite, guerreiros. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito. Uh, daqui a pouquinho o Dan traz aí os comentários no Rumble para a gente poder acompanhar. Eu espero que esteja tudo bem. Vocês estejam ouvindo direitinho. Eu vou até colocar aqui o aviso né, que nós não estamos no vídeo. Tem gente que ainda não sabe o que, que ocorre o seguinte. É, o Terça Livre é, passa por algumas dificuldades. Então, nós não temos hoje como ficar colocando vídeos uh, nos nossos programas à noite, às 8 horas da noite, que nós estamos aqui de terça a sexta-feira, segunda-feira só no Locals, e lembrando que você pode é, fazer parte da comunidade do Terça Livre lá no Locals, Se escreve, você vai abrir o seu navegador e vai escrever terca.locals.com, Locals com, é, locals, com um S no final é igual quando você escreve local, né? então é L o c a l terca.locals.com é a nossa comunidade lá e tá lá o avisozinho para vocês, você está ouvindo o programa Guerra de Informação do Terça Livre TV, então para acessar lá e quem quiser acompanhar os artigos do Notícia Sem Máscara é máscara.com eu tenho já alguns é, algumas notícias aqui até para ler do próprio site noticiassemmascara.com mas eu gostaria de dizer para vocês que, há poucos minutos atrás, uh, o Tucker Carlson soltou o seu segundo episódio em sua parceria com o Twitter. E, nesse episódio, o Tucker Carlson faz um preâmbulo muito bem feito com relação ao conceito de tabus, o né? que, que vem a ser tabu numa religião, num grupo, numa sociedade. Ele fala que é normal alguns tabus, é, serem modificados, serem transformados dentro da sociedade, é, cita esses exemplos de tabus que foram modificados, fala de tabus que nunca foram modificados dentro das religiões, como por exemplo o adultério ou, ou então a, a poligamia, a, o fato de que muçulmanos não comem porcos, é, judeus também não, que os amish é, tem o seu modo de vida, ele foi dando exemplo de várias religiões e aí ele levou ao questionamento o público americano dizendo o seguinte, olha, tem uma, algumas coisas que estão mudando rápido demais e eu quero que vocês é, me acompanhem é, nessa lista de mudanças que eu vou dizer aqui para vocês. E aí ele cita o fato de que um presidente americano não poderia estar em exercício uh, em adultério, embora isso não seja talvez uma, uma lei ou coisa do tipo, é só uma questão moral. E aí ele mencionou a complacência da imprensa com relação ao Clinton. Né? Vocês lembram bem o que aconteceu. Quem for mais novinho aí talvez não lembre né? <risos> do episódio do Bill Clinton.
2: E aí... Quem for mais novinho e quem fuma charuto,
0: né? Ô, <risos> oh, Daniel, tem criança aí. Vamos lá. E aí é, aconteceram essas mudanças. E o Tucker Carlson traz uma coisa que é bombástica e está sendo noticiado, inclusive em sites que não são considerados como jornalismo independente, gente de direita ou coisa do tipo. Não, 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 não. Se você simplesmente colocar aí pedofilia Instagram, notícias, você vai ver quantas coisas horrorosas, né? Uma rede de pedofilia que estava acontecendo ali uh, com relação... Uh, usando do Instagram né com muita facilidade e isso assim, simplesmente não está sendo nem mesmo uh, criticado como deveria né ou seja uma vasta rede de pedofilia uh, estavam ali usando e sendo doce né como é que fala impulsionado por algoritmos do Instagram e isso está assim tá notícia não só no Fox News não é notícia apenas do no New York Post. New York Post, para quem não sabe, um jornal criado por um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, Alexander Hamilton, e tem uma tradição de ser um jornal bem conservador. É, é óbvio que ler matérias da Fox News e do New York Post é, poderia levar uma pessoa, é, vamos dizer assim, não uma pessoa não é nem cética, mas é um novato que está aí na loja. Vocês estão lendo só sites de direito, bem... Isso tá no The Wall Street Journal, que é conhecido como o WSJ, né? o The Wall Street Journal, famosíssimo, muito utilizado pela Globo, pela CNN, pela CNN do Brasil, pela CNN dos Estados Unidos, ou seja, isso é matéria em todos os lugares. E aí depois o Tucker Carlson é, solta essa bomba no programa dele, então vocês já sabem, vai ser mais um sucesso de audiência, mas não só isso, o Tucker Carlson, está trazendo alguns problemas que a sociedade precisa enfrentar com dureza né? que é o fato de levar drag queen para as escolas é, e essas coisas todas e a gente está vendo isso no Brasil nós estamos vendo isso nas escolas aqui nos Estados Unidos isso tem sido um problema em vários países, é óbvio que você não vai ver drag queen visitando uma escola na Coreia do Norte você também não vai ver uma drag queen visitando escolas infantis em Cuba, você também não vai ver isso acontecer na China. Mas por que, que nesses países que os comunistas querem atacar, isso acaba acontecendo? Bem, é sobre isso que eu quero, daqui a pouquinho, conversar com vocês. Mas, antes de mais nada, vamos ouvir o que os alunos têm a dizer com relação a todas essas maluquices que estão acontecendo na escola. Não é, Jamile? O que, que você acha?
1: Excelente, Alan. É, eu fiquei bem surpresa hoje quando eu conversei com as minhas sobrinhas que têm 15 anos, estudam em um colégio tradicional católico aqui é, no Brasil, né? E, e eu fiquei muito assustada com algumas coisas que me foram ditas, mas eu não vou fazer juízo de valor antes que elas contem a história toda, novamente, porque eu pedi que elas parassem, perguntei à mãe se elas podiam conversar com a gente aqui. E está tudo autorizado. Então, basicamente, elas, é, uma delas principalmente resolveu tentar entrar no Grêmio Estudantil, sobrinha da tia Jamile, que é, já começa nas paradas a se envolver desde cedo, porque ou faz isso ou cara na porrada, né? Porque a gente é desse tipo, porque não tem outra opção, ou ajuda ou ajuda. Então, eu queria falar, apresentar para vocês a Júlia, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela com relação a entrar para que eu errei a gêmea não foi a Júlia, foi a Sofia as duas estão me olhando aqui com a cara como assim minha tia, não fui eu não, foi a Sofia desculpe, e você não olha para minha cara e me corrige não? tá bom, então boa noite essa aqui é a Sofia eu quero eu, eu errei a gênia, gente, desculpa, eu sou velha. Então conta aqui pra gente, tia, me diga aí, como é que foi a sua decisão de entrar no Grêmio Estudantil, conta pra todo mundo aqui, e o que, que aconteceu
3: lá? Bom, primeiramente, boa noite. É, eu decidi entrar pro Grêmio porque sempre teve aquela imagem de o Grêmio não faz nada e tudo mais, e eu queria fazer essa mudança, eu queria mudar isso no colégio. E aí eu decidi assumir a presidência, e com isso a gente tem o debate, que... É o, defin... é o que vai decidir para nossos colegas né? O
1: quem será, quem, quem será o... eleito.
3: E a gente teve instruções com o um rapaz é, para debater. E durante as instruções, a gente foi é, direcionados a usar muito aquilo de nós somos os melhores e vamos usar tudo de negativo que vocês têm contra vocês.
1: Só um segundo, deixa eu ajudar aqui no contexto, nessa tá parte. É, elas estavam na campanha tá, gente? Então, eram três candidatos à presidência, eram três chapas. A Sofia, ela era presidente de uma das chapas e eles receberam aulas de como, é, direcionamento de como eles deveriam se conduzir na hora do debate.
0: Seriam como se fosse de, 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 orientações retóricas, né? De, como se...
3: Exatamente, isso.
1: exatamente. Continuo.
3: E nessas orientações nós éramos instruídos a sermos agressivos e as perguntas eram agressivas, e eram perguntas sempre rebaixando os outros. Até que teve um dia que quem estava nos instruindo começou a falar que, é, porque é, a Dilma Rousseff era uma mulher extremamente inteligente, que ele se inspirava muito nela, que tudo mais, e aí eu comecei a associar muito esse discurso com tudo que a gente vê, né? Eu comecei a perceber que esses discursos agressivos, que essas falas agressivas necessárias que nós somos instruídos a realizar eram também parte desse discurso da esquerda. Minha mãe está sempre comigo é, e com minha irmã também, falando muito para a gente, direcionando muito a gente, assim como minha tia, estão sempre lá. É, abrindo nossos olhos e fazendo com que a gente não seja eu manipulada. Eu não abro não, eu desço
1: logo a porrada. <risos> é,
3: fazendo com que a gente não seja manipulada, porque hoje em dia tá difícil, é, tá bem complicado a gente se manter é, com os nossos valores. E aí teve um dia que a minha mãe chegou, é, que ia debater eu e mais dois colegas, e ela falou gente, não fujam dos seus valores, vocês não podem estar humilhando ninguém, julgando ninguém na frente de todos, porque é errado.
1: Uma uma, uma partezinha aqui, nesse nesse nessa nesse curso de retórica, basicamente, eles eram instruídos a, na hora de debater, ser extremamente agressivo com o oponente, tá? Ao ponto, a parte aquela histeria que nós falamos sempre, associada com a esquerda, se vocês virem as perguntas, a indução da, da provocação a coisas pessoais, a ataques, a chamamento de, de chamar nome, sabe? É uma coisa assim, sem nenhum valor é, intelectual para alguém que quer aprender sobre um debate. Continue.
3: E aí, é, eu até tentei avisar eles e escrevi outras perguntas e tentei falar, gente, não é por aí que vai, porque vocês não podem simplesmente usar essa agressividade e achar que vocês vão sair por cima, porque não é assim que funciona. Mas eles decidiram que a gente, ia, é, a gente como um todo, como a chapa, ia falar daquela forma com o oponente, né? com as duas outras chapas. E o resultado foi que é, eu, como presidente, precisei pedir desculpas de forma pública, pra, em frente a toda a escola, porque os dois que erraram decidiram que não iam assumir o erro e decidiram que não iam assumir, que estavam sendo, sim, agressivos e que aquilo ali foi, sim, a manipulação. A
1: escola fez ela assinar um documento que ela ia pedir desculpa. Eu estou falando de uma escola particular, uma das mais caras e tradicionais daqui, católica, e eles fizeram, a minha sobrinha, assinar um documento de que iria pedir desculpa pelo erro de terceiros, por terem sido agressivos, segundo foi orientado pela própria escola.
0: Olha, eu coloquei aqui em cima, Jamile, um texto uh, do líder da, do departamento de agitação e propaganda do Stalin, tá? E caiu Kalinin, um assassino, né? Que junto com Stalin uh, ele tinha prazer de matar os seus oponentes e levá-los ao campo a campos de concentração. E depois mostra esse texto para ela, ver se não tem alguma similitude com o que eles estavam dizendo para ela. Dá uma lida no texto, na frente dela, mostrando o texto do Mikhail Kalinin. Uh, o o Mikhail Kalinin ele explica, ele explica que é para combater e, e ele explica em detalhes como que tem que ser feito na hora de falar com um operário, na hora de falar com um camarada do partido na hora de falar com um militar, ele dá todas as dicas de como que tem que se fazer agitação e propaganda. O que ela está descrevendo aí é que ela estava aprendendo numa escola católica, ela estava literalmente tendo um curso de agitação e propaganda comunista. Assim, eu, eu, eu confesso que 14 anos de idade, é, nos meus 14 anos de idade, Ninguém é, ninguém é bebê, eu acho que as sua suas sobrinhas vão concordar comigo. Que você possa aprender textos marxistas, eu, não é um problema e nem nunca será. Ninguém aqui é defensor de tapar os ouvidos e os olhos. O problema é quando não se ensina é, textos de literatura e, de, e verdadeiras aulas de retórica como era feito na Grécia e nada de ficar dizendo sobre a agressividade, mas o debate das ideias. É, aqui nos Estados Unidos, eu acompanhei algumas escolas de perto, como foi o caso da St. John Vianney Schools, uma escola católica, São João Maria Vianney, é, em Maple Hill, no Kansas. Eu cansei de ver a turma tendo que debater um tema. Metade da turma ficava ali, então, dois grupos, né? grupo A e grupo, grupo B, no, no, no primeiro tempo, o grupo A deveria de defender uma tese e o, e o grupo B deveria de é, refutar aquela tese no segundo tempo o grupo que estava refutando agora tinha que defender e o grupo que estava defendendo agora deveria de refutar ou seja para exercer exercitar a dialética na mentalidade do jovem para que ele possa saber e de um discurso a outro uh, e entender é, quais são as incoerências internas daquele discurso, mas não é isso que a gente está ouvindo. né?
1: Não, não é. E, e algo interessante foi que a, a Sofia lidou com tudo isso, com a irmã né, gêmea na escola da melhor forma, e conversava com a mãe em casa, mas a mãe presenciou o momento onde o professor, esse instrutor, estava é... você quer falar Angela? fala aqui rapidinho ela ela vai dizer como é que foi porque é complicado só
0: rapidinho antes antes dela falar é, é bom salientar esse aspecto de que os pais perguntem aos filhos o que está acontecendo na escola e sobretudo instigar a confiança né é, na criança de que é necessário ter esse diálogo entre o pai e o filho e o filho precisa dizer o que está acontecendo na escola para os pais muitos dos pais Pensam que está tudo muito bem, obrigado, porque ele está ali preocupado com que o filho estude e depois do fim, ao fim da formação, ele consiga encontrar uma profissão que ele goste e ele vá trabalhar naquilo. E o pai vai ficar super feliz, mas ele pensa que, pelo fato do filho não estar tá dizendo nada, não tem nada acontecendo. É mais Diga, Ângela.
4: Boa noite, gente, tudo bom? É... é bem complicado, como pai hoje, mãe, a gente acompanhar e a gente tá perto e graças a Deus eu tenho uma boa relação com, com minhas filhas a, a ponto de conseguir trazer essas realidades e saber o que está acontecendo dentro de casa e com elas na escola né então eh, eu estava chegando contando o fato chegando do da, do trabalho e sentei do lado delas enquanto elas estavam em reunião de uma pessoa que era terceira não era da escola mas que talvez a escola nem soubesse que essa pessoa estivesse dando mas era uma pessoa que tinha saído da escola também tinha sido aluno da escola, é, ele dando instruções de como fazer o discurso, então toda a retórica de discurso deles era baseada em, olha, você pega esse assunto, você é, constrói todo o seu racional em cima do assunto e no final das contas você coloca a responsabilidade sobre o outro, independente de ser verdade ou não, ele falou dessa forma. Independente de ser verdade ou não. Nessa hora, eu olhei, arregalei os olhos para as meninas e em seguida ele saiu da reunião. Daí, eu virei nessa hora e chamei os meninos e, e conhecia todos eles e disse: gente, presta atenção numa coisa. Chamou os meninos da chapa. Da, da chapa, chapa, que estavam tendo a reunião, exatamente. Meninos, é o seguinte: tenham uma coisa em mente, nunca percam os valores de vocês, mantenham a essência. E saibam que tudo que vocês fazem precisa ter empatia com o outro. Você gostaria de tratar o outro dessa forma? Passou, ele voltou para a reunião muito sem graça, ele ouviu o que eu falei. E aí ele continuou a conversa com os meninos. E nessa conversa ele começou a dizer que existiam pessoas muito incompreendidas e que ele ia dar o exemplo de uma que era extremamente incompreendida, totalmente... É desvirtuado, tudo que ela, que ela dizia era desvirtuado, que essa pessoa dizia era extremamente desvirtuada, mas que ela era muito inteligente, com um arcabouço acadêmico fantástico, arcabouço, arcabouço uhum. foi essa palavra que ele utilizou, fantástico, aonde ela tinha, essa pessoa tinha todo um potencial e que ela era de uma inteligência fora do normal, a Dilma Rousseff. Gente, eu juro que na hora em que ele falou a Dilma Rousseff, eu dei um pulo da cadeira, que eu continuei assistindo, porque eu queria saber o que, que ele tinha mais a
3: dizer. E, assim, as
4: minhas... Se
0: fosse de, de Mocó, né?
3: É, pois é. Eu tentava é. manter a, a classe, porque eu estava de vídeo aberto, e eu sentava aqui, <risos> só, só olhando para minha mãe. Mãe, não fala nada, que isso não vou dar risada.
4: <risos> então, é, as minhas filhas, elas são, são direcionadas, mas eu vou contar um outro caso para vocês, que um grupo de colegas que eu tenho um grupo de colegas também que um aluno dessa mesma escola era um menino é de uma família de direita mas o um menino participando de eventos de um, um um sistema de onu colegial que eles fazem nas escolas né olha uma o nome simulação. onu colegial é uma simulação, é uma simulação da... da onu isso obrigada é, nessa simulação o menino se tornou esquerdista radical e a família não tem mais o que fazer porque ele já está com 19 anos de idade, já passou de todas as... Já sabe que pensa sozinho, já pensa que pensa sozinho, não tem qualquer direcionamento. E a família só tem a lamentar, porque simplesmente não consegue mais chegar no âmago da questão dos valores com o menino.
1: Obrigada, crianças. Amo vocês. É amo isso, vocês. é isso, galera. Estamos por aqui. Obrigado, Ângela. É realmente um...
0: É um triste testemunho que está se repetindo, né? É... Se serve de consolo para esses pais aí, né, que você conheceu desse menino. Eu, quando eu tinha 14 anos de idade, entrei para o segundo grau, que eu, eu até esqueci como é que se chamou o segundo grau, ensino médio, né, eu acho. E nos meus 15, 16 anos, eu também tive essa mesma experiência, né eu tinha um professor de história que era uma pessoa carismática, era um professor apaixonado pela profissão, mas era bem esquerdista, e outros professores de outras matérias também, mas ainda não era generalizado. Né? Então, eu ainda tinha uma professora de português que não tinha nada a ver com isso, uma professora de francês que também não era, isso era ensino público, né? escola técnica estadual Adolfo Bloch, no Rio de Janeiro, em São é. Cristóvão. E, óbvio, também tive essa experiência de Grêmio Estudantil. Uh, hoje, aqueles meus colegas do Grêmio Estudantil Uh, pelo menos de 10 deles, né? Dois estão trabalhando com o Freixo, no Rio de Janeiro. Um outro é é do PSOL também, mas não trabalha diretamente com o Freixo, porque ele está no Ministério Público do Rio de Janeiro. É, uma outra dessa galera aí está trabalhando na Record e é petista. E só um amigo meu dessa época, e desse Grêmio Estudantil, Hoje é um advogado sensacional e é o meu advogado, foi foi durante um tempo meu advogado hoje é advogado de uma pessoa grande aí da direita não vou falar o nome né, deixa quieto uh, e venceu ações inclusive para hipócrita para o hipócritas no, no STF em 2018 quando tentaram tirar o, o vídeo do hipócritas no YouTube enfim acontece disso né eu também tava ali naquele grupinho éramos todos ali de alguma maneira amigos então essa amizade acaba levando levou todo mundo para a esquerda mas só que não era a esquerda do PT não tá era PSTU era bem pior e a salvação é isso que eu quero dizer ou seja a gente chegou aí para manifestação na Rio Branco uh, para para esse negócio de né, de liberar o, o transporte público para estudante, de graça que não sei o que e na ocasião eu cheguei até a desligar a, a bandeira a Globo na verdade, né? a Globo ao vivo no ar, quando eu puxei os cabos ali na, naquela van que fica do lado do, do evento é... Pô, tem
2: uma cena similar no Forest Gump <risos> na hora que o
0: Forest vai dedurar eu o que eu
5: pensei que tá nisso
2: é, mas ali. General ali... puxa os cabos, acaba o carro de som todinho, lá.
0: É, mas ali no caso, ali no caso foi o, o Forrest Gump que foi calado, né? Eu, eu tava calando os outros, né? calando a, a mídia, né? Quem diria que depois eu viraria jornalista, um jornalista contra essa turma, né? Mas é, isso acontece, né? O que é importante é, nesse processo todo é que os pais jamais percam uh, essa conectividade com os filhos, pai e filho não são amigos, não são coleguinhas, existe uma autoridade ali, é necessário respeitar, o amor ele tem que estar ali acima de todas as coisas, mas para a ordenação desse amor tem que existir autoridade, né? eu me lembro de às vezes discutir com meu pai com coisas que ele estava errado mesmo, né meu pai morreu de cirrose, eu estava tentando fazer com que ele não bebesse mais, é, porque ele iria morrer, e no auge das discussões era o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo, sou grato a Deus, papai está falecido, mas eu sou grato a Deus de nunca ter chamado de você, ou de dizer chamar pelo nome, né são certos valores e princípios que nós aprendemos, é, mesmo que a pessoa esteja errada, é sempre Senhor, Senhora, né? ouviu, meninas aí, né? sobrinhas da Jamile. Mesmo que a mamãe e o papai estejam errados, é sempre o Senhor que está errado, o Senhor que está equivocado. Né? Nunca, nunca pense que vocês um dia terão o direito de destratar os seus pais. E é, é um desafio enorme a criança, ela, ela ter essa essa luta dentro da escola, porque querendo ou não tem essa essa influência. Da, da necessidade de querer estar no meio de grupo. Né? Jamile, depois leia para as suas sobrinhas, elas não são nem, não são crianças mais, elas são jovens, leia para elas o texto O Imbecil Juvenil, do professor Olavo de Carvalho, que é um texto que eu não consigo terminar sem lágrimas.
1: Sem né? chorar, isso que eu ia falar. Sem chorar é impossível.
0: É um texto que, assim, é texto obrigatório a todos vocês que estão aqui nos, nos acompanhando. Se vocês ainda não conhecem o texto O Imbecil Juvenil, do professor Olavo de Carvalho, basta colocar no, no, no Google O Imbecil Juvenil, Olavo de Carvalho. É um texto onde ele explica esse processo do jovem ter tanta coragem para, abre aspas, né, enfrentar os pais, né, muitas aspas, mas não tem coragem de enfrentar os desafios no grupo que ele quer pertencer. É triste, né? Óbvio ver isso acontecendo em nossas escolas. Já é um processo de décadas, né? muitas décadas, e existe antídoto. É só isso que eu queria dizer. Daniel, você queria comentar alguma coisinha?
2: É, eu queria comentar essa coisa da radicalização do discurso, né? É óbvio que isso aí é uma armadilha. Ainda que naquele momento ali, o professor em questão ou esse orientador aí sobre o debate não estivesse fazendo, vamos dizer, o que as pessoas comumente chamam de, de uma lavagem cerebral, ou estivesse abordando algum tema ah, com, com um viés ideológico. Ou seja, ele, ele, não, ele poderia até não estar atuando ali na questão do conteúdo, mas ele estava atuando numa ferramenta usada pelos revolucionários, que é a forma, né? essa radicalização. aí E olha só dentro de uma escola particular católica, né? Ou seja, é, ninguém está salvo hoje em dia, né? A última barreira é, é a nossa mente mesmo, é o nosso intelecto. Essa relação aí que você falou é essencial, Alan. Eu também chamava, é, né? Meu pai faleceu tem pouco tempo, mas foi sempre senhor, minha mãe é viva ainda, é senhora. É, esse respeito tem que existir, esse diálogo tem que existir entre pai e filho, assim, idealmente, né? porque aí você não perde o seu filho. Eu me lembro que na década de 80 tinha uma propaganda, eu lembro que isso virou até adesivo de para-choque de carro, era uma coisa assim, é, cuide, cuide bem do seu filho, dê atenção ao seu filho, porque se você não der, um traficante de drogas vai dar. Né? E hoje em dia, infelizmente, olha o grau que chegou, a gente tem que falar, dê atenção aos seus filhos, porque senão, um professor esquerdista vai dar. E você mencionou também, a a coisa do debate aqui nos Estados Unidos, né? Tem aula de debate, gente. Debate aqui, existe debate competitivo. Ou seja, é considerado um esporte essa coisa do debate aqui. É, eu já presenciei debates assim, e justamente metade do tempo, metade da, da sala, Defende um ponto E aí você tem, como se fosse um intervalo né? Com um jogo de futebol Você tem o primeiro tempo e o segundo tempo E aí você inverte os papéis Você troca a camisa dos dois times No segundo tempo Então, quer dizer, o, todo o argumento Que você estava usando para defender Um ponto de vista Agora você tem que se virar nos 30 E atacar aquele argumento ali é, e, e por último né? É, mas não menos importante Importantíssimo essa coisa da Dilma, é, o cara falar, ah, Dilma é muito inteligente, mas é mal compreendida. Isso aí é querer colocar a culpa do estupro na vítima, né? Olha, ela é inteligente, mas é você que não está entendendo o que ela está falando. Ou seja, ela é inteligente e você... Isso é sacanagem falar isso com criança, né? Falar isso com jovem, com adolescente. Ela é inteligente, mas ela é mal compreendida. Ou seja, a culpa é sua que não compreendeu qualquer insanidade que ela porventura venha a falar então está colocando a culpa em você e você vai ficar pensando assim, não, vou prestar bastante atenção no que ela vai falar porque pode sair alguma coisa dali, alguma coisa inteligente e eu vou fingir que estou acreditando e a pessoa finge tanto que daqui a pouquinho ela está acreditando mesmo, né? Então não, não, não temam meninas, Sofia, Júlia a Dilma não é inteligente. Se for, ela está no planeta errado. né? Aqui na, no planeta Terra não é considerada inteligência né? a pessoa estocar vento e, coisas do, e falar do dente frício que não volta mais para dentro do dente frício. Enfim, não domina nem a língua dela. que Quissá dominar um ou dois neurônios que ainda conversam entre si na cabecinha dela. Enfim, vamos
0: em frente. Então, eu, eu queria, Jamile, Daniel, Ângela, né? É... Isso, Angela. Eu queria assim trazer um, um, um aspecto interessante né, Dessa coisa de, de jovem na escola uh, É óbvio que o, o debate político Entre jovens Ele só tem uma única tendência Que é virar é, um campo de futebol né, Onde você vai fazer uma defesa retórica Daquilo que você gosta Com dificuldade de ouvir o que o outro tem a dizer Pelo simples motivo jovem não tem idade suficiente para julgar qualquer coisa. Então ele primeiro adere a algo, seja por crença, seja porque realmente consegue entender a, a, a razoabilidade da crença do pai e da mãe. Mas o, o interessante é que o que esse professor está dizendo ah, você vai encontrar no livro como vencer um debate sem ter razão do professor Olavo de Carvalho.
2: Caramba, está aqui na minha frente, ah, tá aqui na minha tire dentro da estante agora, do, do Schopenhauer né?
0: e do Olavo. É, então assim, é, é, um, é uma coisa interessante, porque o que o professor estava tentando incutir na cabeça de, de jovens, né, uh, que, na verdade, ele, você tinha que humilhar e, e, e pisotear né, no, no seu adversário, é, independente da verdade, é, é, isso é exatamente o que se aprende em comitês centrais de partidos comunistas, como é o caso desse texto que eu coloquei para vocês agora, que era ninguém mais, ninguém menos, do que o homem que cuidava da agitação e propaganda na, no regime de Stalin, o genocida. É, não é assustador você ver um professor faz, falando isso quando ele diz que a, a Dilma é um... um um gênio, né? sei lá como é que ele falou irmã? como é que era o negócio robusto o currículo dele
4: ela, ela tinha um arcabouço é. acadêmico e era extremamente inteligente e que era extremamente
0: incompreendida é não eu, eu, o cérebro eu, eu, eu... dela deve estar no calabouço né ele se enganou aí uma, uma coisa eu tendo a concordar com esse professor quem é que consegue compreender a Dilma isso aí eu acho que realmente né? quando ele diz que ela é incompreendida Assim, alguém, que, alguém que diga, eu entendi o que a Dilma falou, essa pessoa realmente ela não está não, não bem da cabeça. Então, ele, ao dizer que a Dilma foi incompreendida, realmente, ele só não disse no quê, né?
1: O mais interessante disso também, Alan, é que ele deu alguns passos, né? Eu, como eu escutei essa história toda e pude analisar, por isso que eu achei muito interessante trazer aqui para que a gente veja na prática como é que funciona, é que de forma muito sutil, como eles sempre fazem, né, é, se infiltrando na educação, ele começou a dar dicas né? a quem ele estava seguindo e quem ele estava servindo. Esse texto que você colocou aí em cima é bem legal, todo mundo, se possível, deu uma olhadinha. Mas para a Sofia, o clique foi no momento que ele mencionou o nome Dilma Rousseff. Ela tem 15 anos, né? e aí foi quando ela lembrou o que é que a mãe falou com ela que é que Tia Jamil encheu o saco a respeito tudo que ela tem acompanhado nos últimos anos né dentro da, da compreensão de 15 anos então foi o nome Dilma Rousseff que foi que fez com que ela fizesse opa aí você melou melou rolê né agora você lascou com tudo então tem muita gente que que nem nem você no óbvio mostrando o que que é consegue entender, é aquela conversa que nós tivemos ontem, e anteontem. O comunismo não existe de forma alguma, que comunista, doido, mas é exatamente assim que eles trabalham.
0: É isso, professor.
2: Eita, perdi o ala aí, vocês estão ouvindo? Eu ali? também perdi
1: voltou,
0: voltou, Voltei, 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 voltei aqui.
1: Ó, é, é, foi um instrutor, não é professor? Tá?
0: Um ah, instrutor. tá, um instrutor. Então, esse instrutor, ele fez, eu vou usar uma analogia aqui, né? Esse, esse instrutor, ele estava explicando às pessoas todos os detalhes de como fazer uma oração né, diante de Deus. E ele falou que para mais instruções, onlyfans.com barra, entendeu? E colocou <risos> que Lúcifer era mal compreendido no final, E depois, né? e depois falou que Lúcifer foi mal compreendido. <risos>
2: Gente, eu queria ressaltar aqui: esse livro é de um valor inestimável que o Alan trouxe. A gente começou com o um assunto, de risada aqui, virei para trás, puxei o livro da estante e o Alan falou. É um livro chama Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão em 38 Estratagemas. E, né, ele tem, às vezes, ele, ele foi lançado com outros títulos aí no Brasil também, como Dialética, Elística A Arte de Ter Razão. Mas essa, essa edição, porque é do Schopenhauer. Essa edição é legal porque ela vem com os comentários do Olavo, entendeu? Então, ela vem com introdução, com notas, com comentários do professor Olavo de Carvalho. Vale muito a pena são 38 estratagemas, são 38 esquemas aí argumentativos que é, são enganosos, mas faz você vencer o debate. E cuidado que isso pode estar sendo usado contra vocês, Entendeu? Por isso que vale a pena a indicação do livro. Como vencer um debate sem precisar ter razão em 38 estratagemas.
0: É isso. A Lúcia está querendo falar ali, mais pessoas também vão pedir o microfone. Antes da gente passar a palavra aqui para o nosso público que está nos acompanhando, eu quero só ler algumas notícias aqui do nosso site máscara.com. Se você ainda não acessou, você coloca o seu e-mail lá no máscara.com para colocar o e-mail e receber as notícias no seu e-mail é gratuito, tá? É, algumas matérias estão fechadas para assinantes e aí você pode assinar um plano de 5 dólares mensais. E isso vai fazer com que o Terça livre cresça e se fortaleça cada vez mais. A notícia que eu tenho para dar não é nada legal, é triste demais. Mas foi encontrado lixo hospitalar em um, uma praia uh, na Venezuela onde as crianças estavam brincando com esse lixo hospitalar. A reportagem é do France Press, que é a agência de notícias francesa, e que disse que a praia poluída de Paparo, fica a 130 quilômetros de Caracas, a capital venezuelana, está sofrendo com a presença de resíduos hospitalares que se espalham pela areia. Esses resíduos incluem seringas, agulhas, catéteres e tubos de coleta de sangue que representam um risco de contaminação enorme para as pessoas que estão ali, principalmente as crianças, que acabam brincando com esses materiais, como foi relatado pela pela agência francesa. A origem do lixo está relacionada ao rio Tui, que recebe as águas poluídas de Gaire, um corpo hídrico que atravessa a capital e desemboca no mar em Paparo. O problema dos resíduos hospitalares na praia não é novo e agulhas já são vistas na areia, na areia, repito. Os materiais são transportados para o mar, em garrafas que contêm esses insumos hospitalares descartados. Gente, é, é algo assustador. Né? A Venezuela gostaria de lembrar que é o segundo país mais pobre do mundo, ficando apenas atrás do Zimbábue. Tá? E outros países aqui do nosso continente americano. A Argentina está em sexto lugar, Cuba está em nono, Haiti está em décimo segundo. Então é Zimbábue. É, Venezuela, e é logo em sexto vem a Argentina, depois Cuba, depois Haiti, é, são os lugares mais pobres do planeta. E essa situação grave que está acontecendo na Venezuela é mais ou menos o que se espera ver no Brasil, é, se as pessoas não acordarem a tempo. É Triste, né? E, e, e é essa política, né? ou seja, é esse lugar que esse instrutor tem como exemplo, só para vocês terem uma ideia, Daniel e Jamília.
2: É assustador, né? A Jamília me mandou um tweet hoje, eu não sei se foi hoje, que você me mandou um tweet, Jamília, falando exatamente do, do, do encontro aí do Foro de São Paulo, né que vai acontecer em breve, ou seja, o Foro de São Paulo que as pessoas davam risada do professor Olavo, falavam: não, não existe essa coisa do Foro de São Paulo, o Olavo é maluco. É, agora vai ter o encontro agora do Foro de São Paulo, vai ser aí no Brasil, e o Lula, óbvio, vai importar é, essa porcariada toda aí para o Brasil. O Lula também foi convidado, né? é, é assim, até piada falar que ele foi convidado, porque com certeza ele faz parte da organização disso aí, se não é, de forma é, explícita, né? mas está implícito, afinal de contas ele é um dos fundadores dessa bagunça toda. aí. É... E por que, que eu estou falando isso? Porque pô, o Maduro acabou de estar no Brasil, acabou de visitar o Brasil, é... e esse problema aí, que é um problema horroroso, o Alan citou em vários outros países né, com relação à pobreza, e se o Brasil, de fato, não, não abrir os olhos, não acordar, não entrar em ação, isso a gente vive batendo nessa tecla que tem que ser pela via cultural, porque não há mais democracia é um regime ditatorial como é que um corpo que está doente vai vai se salvar né igual você querer se salvar de um afogamento agarrando os próprios cabelos e tentando puxar você mesmo da água né então é, por essa via eleitoral aí, eu também não vejo como é uma ditadura do judiciário e é, se nada for feito culturalmente o povo se mobilizando as pessoas despertando eu tenho a impressão de que mais e mais pessoas estão acordando né e é por é isso que dá dá um gás aqui para gente né Alan
0: e Jamile olha o, o fato dessas crianças estarem é, já expondo e, e ligando ligando a, a a luz de alerta vermelho né? na militância do professor, já mostra que há um cenário sendo modificado. Porque eu não, deixo, eu, eu, eu não tive meu, meu despertar, né, woke. <risos> eu tava brincando, tá com o Lacombe hoje, isso, com essa palavra. É, eu não tive um despertar com relação a tudo que tá acontecendo porque eu tive um professor ou um amigo que disse pra mim que aquelas coisas estavam erradas. Eu tive que aprender tardiamente. Infelizmente, foi assim que aconteceu. E o comentário do custódio aqui no Twitter ele botou assim, tive que voltar a estudar e olha que ainda sou burro pra caramba ele botou aqui, pra consertar as cagadas que uma militância com diploma quer enfiar na cabeça dos meus meninos o Custódio botou aqui, e ele continuou se os pais estudarem as coisas corretas, já serão capazes de ter filhos com uma mente sadia, obrigado pelo comentário Custódio, é isso mesmo os pais precisam entender a necessidade de assumir essa primazia é, da educação a educação dos filhos não é uma obrigatoriedade do Estado, nem da religião nem de ninguém, ela é uma obrigatoriedade dos pais, então os pais são obrigados a educar os seus filhos moralmente falando né? então é, pais, né, continuem fazendo esse trabalho como o da Ângela que vocês vão vencer mas não negligenciem não negligenciem e se você não tem filhos é, você pode fazer, ou já tem filhos e teus filhos estão bem criados, faça como a Jamile está fazendo com as sobrinhas, né? É, eu eu eu, eu, a minha, eu, eu, vou considerar a sobrinha minha, né? mas na verdade é sobrinha da minha esposa mas eu, eu chamo sobrinha né? ah, tem, há uma sobrinha que ela está estudando latim né? Com, ela tem 13 anos de idade ela está lendo textos e fazendo traduções, etc e ela pediu, né? olha, quero ajuda aqui. Eu mandei textos para elas de, de Cícero, né, de Agostinho, em latim, para a gente poder conversar, discutir e traduzir o texto. Então, faz parte, né, vocês podem fazer isso, elevar. Olha, eu não tive isso com 13 anos, mas eu posso dar isso a uma criança de 13, 14 anos. Né, fazer a criança ficar samurai na palavra mesmo, ou seja, dominar a língua. É conhecer o mínimo de latim Para dominar por completo a língua portuguesa é, Por completo, óbvio, né? vocês entendem o que eu quero dizer Mas dominar a, a língua a, e, e lutar por isso né? Para ordenar o raciocínio é, Todos nós temos aquela dificuldade Às vezes de nos expressarmos Encontrar as palavras certas Para as ideias que estão na nossa cabeça É muito difícil, às vezes, tirar da, Daquele caos é, nebuloso né, que fica de ideias na nossa cabeça fazer com que aquilo saia daquele plano abstrato e encontre materialidade na fala é, só pode ser feito à medida em que você começa a ter uma coleção de vocábulos, de palavras que te ajudem a dar nome às coisas e o, a ordenação desse raciocínio se dá por meio da fala e por meio da escrita e quando você não domina a ordenação dessas coisas, é aí que entra essa, essa arte da irística, né que o rolavo comenta nesse livro de Schopenhauer, como vencer um debate sem ter razão, porque aí vem alguém que domina minimamente como ordenar o raciocínio e usa de falácias. É daí que vem o silogismo. O silogismo ele não é falso ou verdadeiro. Ele pode ser falso e pode ser verdadeiro, mas o silogismo em si... É só essa arte de pegar um conceito, um princípio, dar uma outra informação e inferir, ou seja, tirar da, desses dois uma terceira coisa. Como, por exemplo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo, você já sabe. Sócrates é mortal. Isso é um silogismo perfeito e não é falacioso, mas você pode fazer Eu silogismo. tenho um
2: falacioso aqui, Eu, 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 eu
0: pedi pedir para você falar agora.
2: O, o falacioso é o seguinte... Eu, vamos falar a verdade, eu não sou ninguém, não é? é ninguém é perfeito. Então eu sou perfeito.
0: <risos> essa é boa. E por aí vai, né? Então é, é necessário a gente ter essa consciência, a gente lutar com todas as nossas forças contra essas falácias e fortalecer a nossa inteligência. Nunca é tarde. Né? Eu gostei muito do comentário do, do custódio, ele botou ali, né, eu, eu tive que voltar a estudar, ou seja, eu tive que botar a mão na massa para que nada de contaminado ficasse impregnado na cabeça dos meus filhos, é fundamental isso aí, né. A ah, Clara quer falar uma coisinha? Clara, boa noite, tudo bom?
6: Boa noite, Daniela, né? <risos> pessoal. É, não, é que eu ia comentar algo sobre o que foi dito a respeito do Fórum de São Paulo. Eles são tão melindrosos que eles enviaram uma infiltrada no Fórum de Buenos Aires e a gente acabou descobrindo aqui. É, teve uma denúncia ah, que a gente recebeu, a gente enviou para o pessoal do fórum. Eles começaram a fazer o colet coletagem de dados, levantamento de dados, na verdade, né, é, dos três dias do fórum. Eles descobriu que essa pessoa ficou no hotel em que foi realizado o terceiro dia do fórum lá. É, e a pessoa, olha, olha o nível da pessoa que eles enviaram para invadir o fórum e para saber o que estava acontecendo. A mulher, ela é fez parte da área de inteligência durante o governo Correia. É, ela é equatoriana e ela faz, ela é parte, né, ela é membro assim da elite ali, do progressivo internacional. Então, assim, se você pega o histórico da mulher, você vai ver, assim, assessora de relações internacionais, assessora de relações internacionais, assessora de despacho, diretora de relações internacionais, chefe de cooperação internacional. A mulher, entre aspas, tem um currículo, entre aspas, de espionagem, que eu fiquei em choque quando eu vi.
2: E então, essa, assim... essa ainda apareceu, né, Clara? Fora que pode ter mais alguém lá que nem, nem foi detectado, não foi...
6: Exatamente, não foi e sabe, como, e sabe como, que ela, como que a gente soube que ela era uma filtrada? Porque uma pessoa de direita está infiltrada no meio das esquerdas e eles foram e subir o perfil dela e falaram, ela invadiu o Foro de Buenos Aires. E aí, essa pessoa que está infiltrada no, nos esquerdas, mandou pra gente então, olha oh, o nível.
0: Serviço de contra-inteligência.
6: É,
1: pra que pagar Netflix? <risos> é difícil, o cabaré é meu negócio. Que, que pagar Netflix? Esquece. Pega aí a América Latina, junta, bota o Brasil na frente, a gente resolve tudo.
6: Pois é. E, 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 eu estava falando com, a Dânia, e com o pessoal do fórum, o pessoal do fórum teve uma reunião para descobrir quem que era essa mulher. E eles foram lá no, no hotel, pegar a listagem do hotel, para ver quem se hospedou no hotel. E aí viram lá e confirmaram o nome da mulher. Então, olha para vocês verem o nível deles. De invadir o nosso fórum, né? De direita. É, entre aspas, coletar informações, achando que ia é coletar algo super, né? Nossa! <risos> Agora eu tô dando risada, né, gente? Mas a situação... Eles são muito
0: loucos Olha, falando são em
6: espionagem,
0: Claro, falando em, espiação, em espionagem Eu quero é, trazer um, Outra matéria aqui do Notícias Sem Máscara Que saiu né, Mais uma, né, que saiu no Wall Street Journal Eu comentei aqui com vocês é, Ampar Sam com relação ao Instagram Mas essa aqui Do Wall Street Journal Eu fiquei impressionado que não tem ninguém que publicou no Brasil Só que é ninguém Não tem ninguém publicando e a matéria é de hoje ou seja, é uma coisa bombástica, porque o que, 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 que o governo americano descobriu, segundo o site do Wall Street Journal, né? eu vou ler rapidamente aqui para vocês, né? segundo informações divulgadas hoje pelo Wall Street Journal, China e Cuba firmaram um acordo secreto para a instalação de uma base de espionagem eletrônica na ilha, com foco nos Estados Unidos, Autoridades americanas, que possuem acesso a informações altamente sigilosas, revelaram essa nova e audaciosa investida geopolítica da China contra os Estados Unidos da América. Essa parceria envolveria um pagamento de vários bilhões de dólares por parte do Partido Comunista Chinês à ditadura cubana, visando a criação e operação de uma instalação de monitoramento eletrônico em solo cubano essa base de espionagem seria utilizada para realizar atividades de eavesdropping e interceptação de comunicações com ênfase nas comunicações norte-americanas. Eavesdropping é um termo em inglês que se refere à prática de escutar ou interceptar secretamente as comunicações de outras pessoas, como letra de escuta, geralmente sem o conhecimento ou consentimento delas. Para envolver a, cap a captação de conversas, telefonemas, troca de mensagens eletrônicas ou qualquer outra forma de comunicação privada, o objetivo do eavesdropping é obter informações confidenciais ou privilegiadas para uso próprio ou com fins maliciosos, como espionagem, obtenção de segredos comerciais, vigilância clandestina, entre outros. É considerado uma violação de privacidade e é uma atividade ilegal em muitas jurisdições, sujeitando os infratores a sanções legais a notícia desperta preocupações significativas nos círculos de inteligência dos Estados Unidos, uma vez que a proximidade geográfica de Cuba com o país permite um potencial acesso privilegiado a informações sensíveis e estratégicas além disso, a instalação de uma base de espionagem chinesa em solo cubano, representa um novo desafio geopolítico para os Estados Unidos aumentando assim as tensões e a competição entre as duas potências. A relação entre China e Cuba tem se fortalecido ao longo dos anos, com acordos comerciais e cooperação em várias áreas. No entanto, a instalação de uma base de espionagem chinesa em solo cubano marca um passo além, indicando uma intensificação do envolvimento chinês na região e suas ambições geopolíticas. As autoridades americanas estão monitorando de perto essa situação e avaliando as implicações estratégicas e de segurança nacional. A descoberta dessa parceria entre China e Cuba enfatiza a importância de uma postura vigilante de medidas efetivas de contra-inteligência para proteger os interesses e a segurança dos Estados Unidos da América. O jornalista Alan dos Santos, é que vos fala exilado nos Estados Unidos, chegou a denunciar o uso de maletas de escutas telefônicas em Brasília que eram utilizadas pelo Partido Comunista Chinês o que a China está implementando em Cuba parece ter uma tecnologia ainda maior pois o alcance é superior ao do que é já utilizado em Brasília confira, aí eu botei ali dois pontos a matéria do próprio jornal da Record em rede nacional, quando eu tive a oportunidade então de mostrar que haviam colocado escutas telefônicas para espionar Jair Messias Bolsonaro vocês se lembram que ontem mesmo eu mencionei que há dois presidentes da República na América Latina sendo chantageados por escutas. Né? E eu ouso dizer, há um terceiro. Não tem informações, eu estou fazendo uma especulação. Há um terceiro presidente na América Latina, Jair Messias Bolsonaro, que também, e também está sendo chantageado. Mas não é só por meio de escutas telefônicas mas eu tenho certeza que eles chegaram até ali por meio de escutas telefônicas. Por quê? Quando invadiram a casa do presidente Jair Messias Bolsonaro, foi três dias, salvo engano, três dias depois de uma matéria bombástica da Record mostrando como que o Fernandinho Beramá dava instruções ao PCC e o PCC dava instruções para outros membros é, acerca de como deve-se agir em período eleitoral praticando terrorismo psicológico e terrorismo doméstico em, visando ali ter benefícios de relaxamento da lei afrouxamento da lei para que os criminosos que estão em, em penitenciário de segurança máxima pudessem então a, ter mais acesso a seus subalternos nas periferias bem, isso tudo foi aplicado durante as eleições brasileiras só isso já configura uma fraude a matéria da Record já mostra claramente que essas ordens eram dadas pelo Fernandinho Beramar. É, e a pergunta que não quer calar: né? É, vocês ainda acham que o Brasil não é. Você, o Brasil ainda é democrático? Existe democracia no Brasil? Não vivemos em um país socialista? Não temos um país socialista? Não estamos sob é, ameaças é, chinesas, do Partido Comunista Chinês? É, vocês acham realmente que o Brasil não tem pessoas que estão em pontos chaves na política, que estão sendo subornadas, outras que estão sendo ameaçadas. Bem, se você acha que não, quando eles invadiram a casa do presidente Jair Messias Bolsonaro, o intuito era pegar é, alguma informação que, segundo eles, estaria envolvendo é, uma falsidade de uma carteira de vacinação de Covid. Como é que eles chegaram a essas informações? Também né, fica aqui o questionamento. Entretanto, porém, todavia, contudo, é, ficou claro que Bolsonaro saiu, aspas, ileso, né, com muitas aspas, dessa invasão da PF à casa dele. Nada aconteceu. E a narrativa de que o Bolsonaro teve a PF na sua casa não manchou, assim, nenhuma um, unha na popularidade do presidente Bolsonaro ou naqueles que teria algum motivo para não gostar do presidente Bolsonaro e fossem de direita, não afetou em nada. Ou seja, não, não, não movimentou nada em direção a desprezar o presidente Bolsonaro. Visto que isso não funcionou, agora eles estão dizendo que encontraram um plano, de um mini plano ali no celular do CID, que está preso ilegalmente até hoje, segundo o STF Alexandre de Moraes, por causa desse negócio aí da, 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 falsi, da falsificação da carteira de vacinação, ele que está preso, então eles estão ali abrindo o celular, tentando é, decodificar as coisas e estão pegando informações dizendo que havia então um plano de uma decretação de estado de defesa, algo que está subalterno ao artigo 142 da Constituição Brasileira. Vejam só que coisa curiosa. Eles estão dizendo então agora que o Cid, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro, estavam querendo aplicar um dos artigos da Constituição brasileira e que isso seria crime e que, por isso, devem responder por esse crime. Você entendeu? Ué, não, mas não está eu... na Constituição? Como Exato, assim? Exatamente. Mas veja só. É... Eu odeio dizer isso. né? É como a... a a próxima matéria que a gente vai comentar aqui, que a Paula Schmidt falou assim, eu odeio ser mais inteligente do que esses idiotas, né? Eu não sinto orgulho nenhum. Mas uh, o, o duro... é que eu, sei, eu não tenho prazer em dizer não fizeram absolutamente nada quando eu falei das maletas de escuta. A época, né? teve gente que ficou óbvio assim, nossa, que coisa. Passou uma semana, 15 dias já estava todo mundo já no frenesi de, não, a gente tem que ver o que vai acontecer no Congresso, não, a gente tem que ver o que vai acontecer aqui. E todo mundo já desviou o foco de um problema que eu ouso dizer que foi a raiz de quase tudo que está acontecendo. Só não é a raiz de tudo porque o inquérito já havia começado e o inquérito é, sim, o maior problema do Brasil hoje. O Brasil ele tem debilidades enormes dentro da sua estrutura republicana. Enormes. Mas esse... É, esse tirar esse parafuso que foi retirado de dentro da Suprema Corte, fazendo com que a Suprema Corte participasse, então, do debate democrático, na verdade, ela não participa, ela chega lá, igual se instrutor aí, né? Como, a, seguindo as instruções do instrutor das sobrinhas da Jamile, a, a Suprema Corte chegou agressiva, querendo pisar, pisotear, calar, e fez assim, não, não com figuras de linguagem, prendeu pessoas, eu estou no exílio, sem ver meus filhos, sem ver minha esposa, há três anos, repito, três anos, literalmente, sem ver os meus filhos, vai completar três anos é, no, no, em meados do mês que vem, mas, assim, são dois anos e onze meses e poucos dias, né, é, essa, essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil, não fizeram nada com relação às maletas de escuta. Agora, o Wall Street Journal está falando que está tendo a implementação de espionagem, de interceptação de comunicação e informação, e telefonia, etc. Em Cuba, para quem não sabe, eu estou em Orlando, na Flórida. O Daniel está é, em Richmond, na Virgínia. Bem, a distância entre nós aqui ela é muito maior do que 70 milhas. Se eu for até o final da Flórida, se eu vou sair daqui de Orlando, onde fica a Disney, se eu vou até a, a Miami, e de Miami eu vou para um lugar que é o extremo sul da Flórida, chamado... Uh... Florida Keys. É, é, não, é outro nome. É... Key West. Key West, obrigado. Se eu for até Key West, que é o último lugarzinho ali da Flórida, sabe qual é a distância de Key West para Cuba? 70 milhas. Me diz depois quanto é isso em quilômetro Daniel, por favor. Mas são 70 milhas de QS a Cuba. Ou seja... 112 7... quilômetros. 112 quilômetros, meus camaradas. É literalmente Nova Iguaçu, Copacabana e de volta. Né? Creio que mais ou menos isso. Então, assim, nós estamos numa, nós estamos numa situação onde é... o Brasil está inserido dentro de uma guerra que nunca acabou, e quem fala isso é o Jeffrey Nyquist, o Jeffrey Nyquist ele levanta o questionamento se a Guerra Fria algum dia acabou. Ah, o fim da Guerra Fria. O Jeffrey Nyquist ele é reticente ao dizer que a Guerra Fria teria acabado. Então, segundo o Jeffrey Nyquist, a Guerra Fria ainda está em andamento, a situação ainda está acontecendo. E nós temos aí a China mostrando claramente o que ela deseja, a Rússia mostrando claramente o que ela deseja ontem nós comentamos aqui do Vladimir Putin inaugurando em novembro do ano passado 22 de novembro do ano passado está muito perto de nós ainda, né, a data inaugurando uma estátua do Fidel Castro, ou seja você ainda vai e você ainda é obrigado a ouvir né, pessoas dizendo, não, não tem mais comunismo para com isso, comunismo acabou, comunismo morreu né e por último, né, antes da gente abrir aqui os comentários, o, o líder né, do socialismo brasileiro recebeu o convite para participar da marcha para Jesus. Né, o que eu já achei assim um tanto absurdo. Né, porque assim não é que o Lula seja um socialista iludido. Ele é um socialista convicto. Ele não está nada nada iludido com o que ele está fazendo. Ele não deveria receber um convite para ir para a marcha para Jesus. Ele deveria de receber um exorcismo. Né, é bem diferente. É bem diferente. Aí um representante do Lula vai ao evento e é vaiado. Assim, acho bom que os cristãos realmente é, vaiem um representante do Lula, um representante do Partido Comunista. É, e que Só que o duro é que esse cara ele é diácono da Igreja Batista. O representante do Lula é diácono da Igreja Batista, estava ao lado de Benedita da Silva, e eles dizendo ali, os líderes religiosos que estavam ali, falando abertamente abertamente é, com orgulho de que esses dois comunistas que estavam ali em cima é, eram cristãos sabe, é, é de dar nojo ver tudo isso, essa espionagem essa, essa, esse problema da, da liderança religiosa que nós alertamos aqui várias vezes é, é de dar asco mesmo, né? o Dalmo, acho que quer falar alguma coisinha, depois é Jamile. Down,
7: tá Oi, Alan. Não, eu até coloquei em cima, né? E na, em 2014, quando eu li o, o livro do Olavo, que tinha esse esse artigo, né? O imbecil juvenil. Eu senti a mesma sensação que você sentiu. Até uma certa culpa, né? Já Meus pais já se foram. Eu, graças a Deus, na maior parte da minha vida, eu, eu rendi muito respeito a eles. E hoje eu tento honrar a memória deles com que eles se esforçaram para me dar, né? antes de partir desse mundo, até se um dia eu merecer revelar de algum modo. Mas eu tive uma fase para ser aceito. Eu, eu, eu quando o Grêmio Estudantil voltou no Brasil, eu tinha 16 anos. Foi no Colégio João Florêncio lá na cidade baixa. Jamila deve conhecer. E eu fui colega do ex-ministro dos esportes, o Orlando, né? Nossa. Enfim. E naquela efervescência toda, e aí eu participando de Grêmio Estudantil, já via a bandeirona lá, comunista no meio e tal, imagine, né? Eu nunca cheguei a ser comunista, graças a Deus, mas é, eu ficava naquela de querer fa fazer parte de uma turma que, inclusive, entre esses amigos de adolescência, tem alguns que não falam comigo hoje, né? Porque eles seguiram nesse caminho, né? Infelizmente. Não, não foram naquela máxima é, quem é jovem, não é comunista, não tem coração, quem não é mais jovem não tem razão, enfim nessa variante aí, então eu li. Quando eu li esse artigo, e por isso eu compartilhei em cima, eu senti é, bem, bem na fresco na minha memória, essa, essa esse conflito, né? Esse desgaste que eu passava para ser aceito no grupo, e muitas vezes isso acabava sobrando para os meus pais, né? Que tentavam sempre me trazer. para o eixo, mesmo de forma intuitiva meus pais não tinham uma formação assim, elevada tal, a, a, só muita sabedoria né? da, das pessoas que é, o, isso é o que deixa a esquerda louca que as pessoas mais simples não tem essa coisa é, orgânica com o comunismo, né? por exemplo e assim o, o que você sentiu é exatamente o que eu senti na época e até hoje, quando eu leio e passo para meus filhos e as pessoas mais jovens, eu sempre cito esse artigo, que de fato é uma fase que a gente tem que saber entender que os jovens passam por isso muitas vezes e muitas vezes até nesse mimetismo é, contrariando até a própria natureza para se fazer parte desse grupo, acaba se tornando como esses é, ex-amigos meus, né? É, jovens, jovens, digamos velhos velhos adolescentes né, com aquele pensamento juvenil e seguindo essa máxima aí, fica a sequela para a vida toda, para muitos mas graças a Deus, meus filhos pelo menos eu consegui, de um modo ou de outro que são três filhos, cada qual eu tenho uma abordagem diferente né, são, até tem atuações diferentes eu, eu tento sempre usar exemplos como esse, esse texto para poder conversar com eles também Tá bom? É só isso que eu queria colocar. E coloquei em cima o link, para quem quiser ver, do site do próprio Olavo.
2: Ô, Dalmo, obrigado aí pela, pelo seu comentário, obrigado pelo link. Fantástico. Eu só queria fazer... O assunto é seríssimo, mas eu queria fazer uma, uma piadinha aqui, que você falou da abordagem, uma abordagem diferente para cada filho, né? Meu pai e minha mãe também, eles tinham uma abordagem diferente. Uma era com cinto, outra era com chinelo. E da primeira tatuagem que eu tinha... Ah. É uma Havaianas espelhada, entendeu? Eu vacilava, minha mãe me tatuava, entendeu?
7: <risos> Pô, minha mãe... <risos> Velho, minha mãe acertava a distância Havaiana, impressionante.
1: Tirar o alvo, a base de Havaiana. A Havaiana voava na minha casa, a gente só via assim, passando por cima. E sempre acertava a cabeça do meu irmão.
0: Bem, trazendo um pouco aqui da dessa questão de atualidade, né notícia de última hora, né? 30 minutos atrás saiu a notícia de que Donald Trump foi indiciado e terá que aparecer na corte na terça-feira que vem, ele divulgou isso no Truth Social, a rede social dele, é, tá tá lá público, ou seja, ele foi indiciado, é, e aí eu te digo, aqui que tem due process, aqui que as coisas funcionam, está nesse ritmo, imagino o que não acontecerá com Bolsonaro, e pasmem, né? tem gente aí felizassa, celebrando que o Tarcís está saindo é, do partido dele para ir para os republicanos, né? está saindo, sai dos republicanos e está indo para o PL, ou seja, o pessoal está achando isso lindo e maravilhoso, pensando que isso pode ser alguma mudança efetiva. Enfim, Rita, querida, você quer falar alguma coisinha?
8: Oi, Alan, boa noite, Daniel, Jamile, querida, quero sim, sabe por quê? eu não, não falo muito assim sobre isso, mas a minha criação foi tão diferente da de vocês. É, primeiro que eu sou filha de um italiano com uma descendente de alemães, tá? e a minha mãe era comunista na época do getúlio. a minha mãe ia para porão é, fazer panfleto, é, sair pregando assim à noite, né? a minha mãe é, chegou a ser chamada para ir é, para a Itália, tá? Ao contrário, meu pai, é, meus avós fugiram lá da Itália do fascismo, mas o meu pai tinha um quesinho, assim, porque ele era sindicalista, ele foi fundador de um sindicato. E é, o meu parto, inclusive... É, como eu nasci de sete meses, foi complicado, foi pago pelo Partido Comunista, tá? Mas os meus pais abriram os olhos e acordaram e saíram fora. O meu pai detestava o sindicato, falava horrores e a minha mãe odiava o comunismo. Ela lia muito. Ela só tinha um primário, mas ela era muito inteligente. Então, eles criaram, eu e o meu irmão, já, assim... Totalmente para a direita, tá? A minha mãe foi para a marcha das mulheres é, comigo, eu era criança, né? E, então, é isso, é, é, a minha criação foi, foi assim, uma coisa inusitada, eu acho, né? Porque filha de um comunista com uma comunista com sindicalista e ser totalmente voltada à direita desde criança. E, graças a Deus, eu tive professores que também não eram de esquerda, são amigos até hoje, tá? E são bolsonaristas. Minhas, minha professora de geografia tem 86 anos e é uma bolsonarista roxa, por incrível que pareça. Eu ainda tomo café com ela de vez em quando. É isso, tá? Que amorzinho, que
0: amorzinho. 86 anos, Rita?
8: É, 86 anos. Dirige, é, faz tudo bolsonarista, fica brava, nossa, ela é terrível. É, ela é portuguesa, tá? E para poder ser professora, ela teve que abrir mão da cidadania. E é a única coisa que ela reclama, mas ela é, é totalmente de direita. A gente está muito no café junto, é um barato. Tem mais professores, são várias. É uma turma e eu sou a infiltrada, tá? A ex-aluna. Sou a infiltrada ali no meio das veinhas.
0: Esses encontros são sempre muito bons, né? Eu eu falo o tempo todo. É, vocês talvez não possam lembrar, né? Porque muita gente que começou nessa, nessa coisa de direita anteontem, né? Mas antes de ter até MBL, antes de ter qualquer movimento político no Brasil de conservadorismo, eu criei o encontro Olavo tem Razão, é, físico, né, presencial porque muitos dos alunos do Olavo só se, só, só, se comunica, só se comunicavam pela internet. Dali, por exemplo, surgiu desses encontros do Olavo Tem Razão. Eu conheci pela primeira vez a juíza Ludmilla Lins Grilo né? e também conheci o fundador do Centro Dom Bosco, né? que à época estava pedindo orientações ainda de como poderia fazer alguma coisa. Isso foi antes, muitos, muitos anos antes de ter sido criado ali o Centro Dom Bosco. Então, esses encontros presenciais, eles, eles podem surpreender a cada um de vocês, tá? Por isso que eu fiquei tão chateado, essa, esse é o sentimento mesmo, né? Pé da vida, com a ausência da direita no, no foro da Argentina. Porque esses encontros pessoais, primeiro que encontro pessoal, ele, ele zera a, a dificuldade de você estar tá falando com um doidinho, né? Porque encontro presencial, na hora você mata o cara se ele é normal da cabeça ou se ele é meio maluco, né? Que escrevendo, às vezes, não dá pra perceber, né? É, volta e meia, quando você encontra a pessoa né, presencialmente, você vê ele a pessoa meio que balançando um zorrinho, falando rápido. Não, porque agora que eu tenho, eu tenho uma dica aqui de como, como a gente pode... Eu tenho, como, eu, 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 eu tenho uma dica aqui, ó, você precisa me ouvir. É, a gente tem... Eu, eu sei como acabar com toda a tirania do STF. É, eu, eu, eu vou te explicar aqui, eu só preciso de um minuto, né? Aí você sabe que você está diante de um doidinho. Então, pô, encontro presencial tem esse, esse, esse benefício, né? Pelo menos 60%, 70% dos malucos ficam para trás, né?
2: E não tem Photoshop, né, Alan? Você vê quando você. Não, exemplo, tem
0: Photoshop.
2: Tem Photoshop. Aí você fala, nossa, essa pessoa é parece mesmo com a foto dela. É elegante, por exemplo. A Jamil é elegante na foto. E ao vivo, finalmente a gente se conheceu lá no CIPEC, né, Jamil?
8: Olha, vou dizer uma coisa, Alan. E essas velhinhas que eu tomo café é, sabem tudo sobre a non, sobre o globalismo. Dão aula, tá? É de ficar impressionado. Você fica assim, meu Deus. Cê...
0: Chama essa turma, turma para escrever no Notícias Sem Máscara, Vai ser maravilhoso.
8: Ah, eu não sei se elas é, é tocam, porque elas não entram muito na, na internet, não. tá? O máximo é o WhatsApp.
0: Tô, tô brincando, é só para é ter alguém mesmo, ter apoio, porque por hora só tá eu, Jamil, Daniel, Max, mais ninguém. <risos> Não, tem, tem, a, tem a, a Karina, né, e tem a Gisele, é, Gisele né, da, da Alemanha. Duas notícias rápidas aqui antes de liberar o microfone. Ah, o, ontem né, foi publicada uma entrevista com um dos, um dos ícones da militância ateísta do mundo, que é o, o cientista Richard Dawkins. Né? E nessa entrevista, ele reconheceu né, os absurdos que ele publicou no Twitter, ele reconheceu como absurdo, ele reconheceu como algo horroroso né, e ele reconheceu, então, que as pessoas que não queriam se vacinar e estavam contra o lockdown, essas, essas pessoas estavam certas. Né? Ele reconheceu deu ali a desculpinha à minha boca dele, mas a entrevista tá no YouTube uh, ainda em inglês. Eu coloquei um, um trechinho da entrevista com dublagem de inteligência artificial é, que vocês conseguem aqui com box aqui no Twitter mesmo. Tá lá disponível gratuitamente para vocês. O título da matéria: é Richard Dawkins reconhece que errou na pandemia e o subtítulo é: O militante ateu reconheceu que errou em relação aos negacionistas, com aspas, né? Então, mais um aí né, que está tentando recuperar uh, o público porque foi execrado. Né, e ele é um dos motivos pelo qual as pessoas hoje têm altíssimas dúvidas com relação ao que se chama ciência. Né? Nós estamos falando de Richard Dawkins, né? não estamos falando aqui de um militante em qualquer ateu. Então, esse militante ateu, né, conhecido pelos seus livros, né, Deus é um Delírio, Gênio egoísta, enfim, a sua militância até é, é, é conhecida. Eu não estou aqui dizendo que, por ser ateu, ele é burro a, com relação à pandemia, né? não, não é isso que eu estou querendo dizer. Ele pode ser burro por outros motivos, mas não, isso não. Um ateu pode facilmente entender os problemas da pandemia. Mas é importante frisar esse aspecto, né? Poxa uma pessoa abriu os olhos, né? uma pessoa entendeu que isso é realmente um absurdo. E a outra notícia que eu gostaria de comentar com vocês é o fato de que as vítimas do 8 de janeiro criaram uma associação. É, por hora por essa, essa associação ela, ela está restrita às vítimas e aos familiares da vítima, das vítimas que sofreram esses abusos é, por parte do governo do, esse regime né, do Lula, o governo nova né obra, logo eu falo um governo do regime do Lula mas é, quero, quero lembrar que essa questão do executivo né, eles criaram uma associação para tentar reverter essas, esses abusos todos é a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de Janeiro ASFAV e eles estão com o Instagram então é ASFAV Famílias ou vocês podem entrar em contato com eles pelo e-mail contato asfav s É como se fosse asfav, né? Com V mudo. Arroba gmail.com. Contato. a a Arroba gmail.com. Eles estão aceitando até doações. Creio que eles devem ter inúmeros gastos é, com um advogado. Estão tentando ver ali o que pode ser feito. Essas pessoas sofreram. Muitos deles não passaram de vândalos e estão sendo tratados com criminosos de, de, né, de atos terroristas ou coisa do tipo. Criminosos
2: de alta periculosidade, pior do que de é. drogas.
0: Exatamente. E acerca do vídeo que foi publicado no Antes Sem Máscara, criticando as ações do Flávio Dino uh, com relação a armas de fogo no Brasil, uh, o vídeo é, de fato, uma gravação de alguém, eu não sei se é da Globo seja lá de quem for Mas a crítica que está no, no, nesse, nesse tweet e na matéria Que está lá no site do Notícias em Máscara Com relação à política Do Flávio Dino Ela é absolutamente é, Verdadeira Ou seja, o Brasil da era Lula né, Esse é o artigo O, o vídeo abaixo foi gravado tá lá, não né, preciso acessar a matéria O vídeo abaixo foi gravado no local onde o Flávio Dino, né, o atual ministro vou ter ele com aspas, da Justiça, visitou quando foi na favela do Complexo da Maré. Eu reconheço o local, eu conheço, porque eu trabalhei é, como seminarista no Complexo da Maré, ali na Passarela 9, então eu sei muito bem que ele foi gravado lá. E a crítica que foi feita, é, independe se o vídeo é, é uma, uma dramaturgia da realidade, Ocorre que eu já vi aquilo ali acontecer sem dramaturgia. Então, com dramaturgia ou sem dramaturgia, aquilo ali reflete a realidade das favelas do Rio de Janeiro e continua valendo a crítica que foi feita por mim nesse artigo Brasil da Lula Não é nem artigo artigo, né? só um textinho antes do vídeo. E é isso que o Brasil está passando. Lúcia, você queria falar alguma coisa, querida?
9: Boa noite, Alan. É, boa noite a todos. É, Ala, eu queria fazer uma pergunta... É, em relação a essa questão do Foro de São Paulo, que a Jamil, é, alguém aí comentou, eu acho que foi a Jamile que falou, é, eu queria saber o seguinte, se de fato vai haver isso no Brasil? Bom, uma questão que me ficou, assim, eu fiquei com bastante dúvida, e foi quando o, o, o Maduro, esse ditador, foi ao Brasil recentemente, sendo ele procurado pelo FBI. Né? É, o FBI, ou a CIA, o que seja. Bom, mas enfim, e aí não aconteceu nada, né? Então assim, eu fico me perguntando porque é o seguinte: é, não tem muito tempo atrás é, as explorações de petróleo aqui dos Estados Unidos não acontecem mais. E o, o presidente Biden estava conjecturando, chegou, chegou a ser mencionado ele comprar petróleo da Venezuela. E aqui foi um tremendo burburinho. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte. Será que não aconteceu nada com Maduro por conta do Biden? Não ter deixado... Por alguma influência da administração Biden? Eles não terem... O FBI não, teriam... não em,
0: solo, em solo brasileiro, isso só pode ser feito pelas autoridades brasileiras.
9: É, mas espera aí. Mas ele saiu da Venezuela. Ele, ele atravessou... Não. Ele fez um, 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 um translado aí, entendeu?
0: Sim, mas o, mas o translado de fronteira, né? Venezuela com o Brasil. Ah, sim. Tá.
9: Então não, não, não teria condições.
0: Não, o problema maior, e isso, isso inclusive é um artigo que está lá no site Notícias Sem Máscara, é quem, hum. é quem é que abasteceu o avião do, o avião do, do Maduro, porque sim. Como, como o Maduro ele está nessa lista de procurados, é, não vou dar detalhes técnicos aqui agora, mas como ele está numa lista de procurados, nenhuma empresa americana ou empresas de outros países que atuam nos Estados Unidos poderiam prestar serviço para o Maduro.
2: Sob pena, sob pena de sanção. Sob é. pena de ter uma punição do governo americano. Inclusive,
0: uhum. inclusive congelamento de conta. Ou seja, imagine você uma empresa de abastecimento de aeronaves que atuam nos Estados Unidos ter uma, a sua conta congelada né? a conta dos sócios congelada enfim, uhum. alguém abasteceu o avião do Maduro e não foram essas empresas uhum. e como a gente consegue entender isso é aí que vem o escárnio né? é aí que vem aquela dor sabe aquele, aquele espinho na carne sabe aquela dor mesmo que, que chega a ferir mesmo só pode ter sido a FAB brasileira ou seja, só a força aérea brasileira poderia ter abastecido o avião do Maduro porque o Maduro não tem como viajar com duas aeronaves uma só de combustível isso é uma impossibilidade então assim uhum. ele não saiu da Venezuela com combustível <risos> sobrando foram duas aeronaves né ele não saiu com, com eu não tô eu, eu, Alan, como é que você sabe que ele não saiu com combustível eu, eu, eu não sou porque eu não tenho não é? eu não tenho informação mas isso é muito óbvio né uhum. uh,
2: não, é óbvio que os dois aviões teriam que ser reabastecidos. Ele não saiu com um avião carregando maduro e o outro avião como se fosse um avião tanque para reabastecer o, o avião número um. Né? É óbvio que foi reabastecido no Brasil. Ou o avião tem que ter uma autonomia fantástica.
0: Não, não tem autonomia. Dá para é, ver
2: tá... o
0: Então, assim, o, o, mais, o, o, o que mais dá nojo nessa situação toda é, as autoridades americanas não poderiam ter feito nada com Maduro no Brasil, a não ser que as autoridades brasileiras o fizessem, tá, Lúcia? E, sim se, se há essa, essa covardia das autoridades brasileiras, isso já é um escárnio. Uhum. Se essas autoridades, além de não terem prendido o Maduro, prestaram continência a ele, ainda é mais um escárnio. Mas o escárnio maior é esse favorecimento material mesmo, sabe? Você chegar e falar assim, ó, não, peraí, pô, a sua aeronave a gente vai resolver aqui para você. Você está com problema de voo, você precisa chegar até a Venezuela né, novamente. Então, deixa a gente colocar aqui combustível para você. Não tem nenhum deputado questionando isso, uh, porque você tem comissões, inúmeras comissões, para levantar esse questionamento. E ninguém, assim, é óbvio que pode, pode ser aquele, é, não vai dar em nada, né? igual o Nicolas que fez alguns pedidos interessantíssimos já cientes, sabe, que não não ia ter fruto, mas assim pelo menos tem aquela aquela olha, estou lutando ainda, sabe?
9: É, é assim, eu, eu entendo a dor que você está falando porque até na época, é, assim, eu passei a assistir e ouvir falar do do professor Lávio de Carvalho de um tempo para cá. Enfim, mas eu me lembro bem que havia um vídeo do, do professor Olavo falando sobre os militares e falando sobre o Foro de São Paulo. Né? Ele falando que os milita Ele mencionava isso, né que os milita militares estavam a favor do Foro de São Paulo. Né? E isso foi, de fato, um tapa na cara do povo brasileiro. Né? Enfim, e uma outra coisa que, que eu queria comentar você estava falando sobre espionagem, é, que a China vai montar alguma coisa em Cuba referente à espionagem, etc. etc. Recentemente, aqui nos Estados Unidos, ó, cruzou um balão que ó, veio, se não me engano, do Pacífico. Sim, ele atravessou a é, Alasca e, e entrou nos Estados Unidos, era um balão chinês que parece que tinha um satélite, alguma coisa que transmitia ao vivo e a cores tudo por onde o balão estava passando, inclusive bases militares americanas. E, depois de algum tempo, alguém gastou uma fortuna para poder explodir o um balão, uma coisa que poderia ter sido feita de forma até muito mais barata. Então, assim, é, também o, o presidente... O, o, o Biden não fez absolutamente nada, porque o que eu vejo, assim, corrupção é, assim, grotesca, né? Então, assim, só mudamos de país, mas a corrupção é grotesca. A grande diferença é que aqui as instituições elas funcionam, tá? A justiça aqui, ela funciona. Né? No Brasil, está cada vez de mal a pior. Então, assim, essa questão da espionagem, eu acho que isso já começou lá atrás, alguns meses atrás, não tanto tempo assim, tá? que parece que também cruzou um balão, se não me fala a memória, chinês, lá pela América do Sul, não sei se foi Colômbia ou Venezuela, alguma coisa assim, cruzou, mas depois eu não escutei mais falar sobre mais nada. Né? Então, assim, eles montarem, o, o, o governo chinês financiar, uma, uma antena, ou seja lá o que for, para espionar a comunicação americana, isso não me surpreende. Tá? E a minha grande preocupação, e agora falando do Brasil, é que o governo chinês está se expandindo cada vez... O governo comunista né? chinês está se expandindo cada vez mais geopoliticamente falando e assim, compra isso, compra aquilo. É, inclusive na África,
6: tá? Não,
0: sobre essa compra, isso, compra aquilo, deixa eu só te dar uma coisa interessante aqui. Tem um canal no YouTube de um jovemzinho, é. tá? Com muita boa produção. que a, produ hum. a produção é muito bem feita.
2: Excelente a produção, impressionante pra falar a verdade.
0: É. E okay. o conteúdo, e o conteúdo, ele, ele tenta parecer neutro. É, pega o título do vídeo aí, Dan. Vou pegar, e aguenta é... aí. Tá. E, o, e o, o vídeo, ele tenta ser neutro. Que é só sobre economia, só sobre mercado. É... E esse vídeo, ele fala o seguinte, olha, oh, o Brasil já tem um tempo que está querendo ampliar suas relações comerciais com a Ásia. Isso vai ser bom para a Ásia, para o Brasil, para a América Latina, etc. Eu vou mutar aqui para não dar eco. E aí, nesse, nesse vídeo, ele fala do, do desejo do Brasil de querer ampliar, das autoridades brasileiras de querer ampliar, é, salvo engano, desde 2014 ou 2015, ah, as linhas férreas, que sairiam ali do porto, no, no Rio de Janeiro, é, iria direto para a Goiânia, agora eu não me lembro, passando pela Amazônia. Sai do Porto do
2: Açu, vai passando e aí existe uma polêmica aí com relação à rota, mas sai do Porto do Açu no Rio de Janeiro e rasga a América do Sul todinha ali por dentro do Brasil e chega finalmente no Oceano Pacífico, né? É uma alternativa, o é Peru, o Peru.
0: É. Peru. E quando eu visitei o Congresso Chileno, eu me lembro do, do Antônio Barquesi me mostrando um projeto que existia lá de bem, É bem do lado do Congresso mesmo. Eu me lembro de estar tá lá no Congresso chileno e olhando pela janela, ele me mostrando: olha, essa área toda aqui ia ser revitalizada para ser um porto com a China e nós conseguimos travar. Então, os chineses perderam o Chile e ganharam o Peru. e Então, seria ali o, por meio do Peru. Só que ninguém. E aí, no, no mapa, mostra com a maior tranquilidade do mundo: né ah, os Estados Unidos não é mais o parceiro não é mais o maior parceiro comercial de vários países na América Latina. Então agora é, o Brasil não tinha outra escolha e está é, sendo muito bom para o Brasil essa parceria comercial né, de trade com uh, a China. E o que, que ninguém fala, que é o óbvio, né? que uma coisa é o livre mercado, outra coisa é o livre comércio. Então, o livre mercado, né, que em inglês é free market, ele sempre, sempre será criticado pelos marxistas. Anotem isso, porque vocês não vão ouvir esses liberaizinhos aí, é, meia boca, falando o que eu vou dizer aqui agora para vocês. O free market, que vem a ser o livre mercado, que é sempre interno, ele nunca é defendido pelos comunistas. Agora, ouse, né, faça, tenha essa ousadia de procurar textos de Lenin, do próprio Karl Marx e de tantos outros teóricos marxistas falando de free trade, que é livre comércio. Se você não ficar atento, você vai pensar que eu estou falando a mesma coisa. Eu estou falando livre mercado, que é a disputa interna num país E o livre comércio É uma coisa totalmente distinta Que é então A liberdade de comércio Entre países tá? Entre nações E por que que os comunistas Sempre defenderam O que eles chamam de Free, tra de free trade Que é o livre comércio Porque é assim Que você enriquece Nações Estão trocando em miúdos. Como é que uma empresa cresce internamente no país? Falando de uma maneira bem simples para vocês. Uma empresa oferece um produto que tem muita venda e que o custo da produção é infinitamente menor ao lucro. Então, com o aumento do lucro, a empresa aumenta a produção. E a produção, quanto mais aumenta, aumenta o lucro porque ela é barata. E aí você ganha dinheiro e você vai crescendo até que apareça um concorrente no mercado. Seja um concorrente que vai apresentar o mesmo produto, só que um pouco mais caro. E ele vai ser seu concorrente mesmo assim. Mas você pode quebrar porque ele pode usar de táticas estratégicas é, comerciais, onde ele consegue ter mais dinheiro do que você. Enfim, aquela... Se vocês imaginarem duas pessoas vendendo picolé. Quem é do Rio de Janeiro agora vai rir, né? Um vende dragão chinês, né? Quem é do Rio de Janeiro sabe o que é, né? Dragão chinês! É,
2: um é dragão bem... chinês é o... a fábrica da Yoko Ono, que vende picolé no Rio
0: de Janeiro. É um picolézinho bem meia boca. E um outro vende kibom, né? Oi, opa! Não sei se o pessoal vai lembrar disso, mas vamos falar da kibom. Quem vende o picolé da kibom... É, vai lucrar mais porque ele é mais caro, sem precisar vender muito. E o cara do dragão chinês, por mais que ele venda muito, talvez ele não consiga alcançar o lucro do cara que vende o kibon Então, necessariamente, a kibon vai crescer mais do que o dragão chinês. E por isso que em todo o território nacional, as pessoas conheceram o picolé da kibon e não o dragão chinês. E é isso que acontece com todas as empresas de todas as áreas, de todos os mercados. E aí quando tem uma interferência do Estado e o próprio Estado injeta grana em empresas para que essas empresas elas tenham um, um empurrão chamado crédito e que por meio desse empurrão ela consegue pisotear as outras, é o que nós chamamos aí de capitalismo de mercado, que é quando uma empresa, ela, não por mérito, não pela escolha dos consumidores, mas porque ela recebeu um senhor empurrão do, do, do Estado. Veja que não é um empurrão de empresários que querem ser sócios dela e colocam grana para recuperar depois. Não estou falando disso. Estou falando de empurrão de, do Estado. Essas empresas elas crescem e ficam assim quase... É, 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 quando se cria a hegemonia, né? ou seja, quando se cria o um monopólio, não tem ninguém que possa bater naquela empresa porque ela, ela tem mais... Força e tempo de estratégia para poder estar tá sempre controlando o mercado naquele período em que ela está atuando. Os comunistas entenderam que fazer isso entre nações faria com que essas empresas, sem disputa de mercado interno, que já estão crescendo injustamente porque elas são empurradas pelo Estado, essas empresas, se elas receberem não apenas empurrando o Estado no, qual, no país onde elas estão, mas também recebendo empurrão de outros estados, ela ficaria ainda maior. E assim surgiram o que hoje nós chamamos de globalistas. E os comunistas sabem muito bem disso, por isso que é um equívoco pensar que os globalistas não são socialistas ou comunistas. Eles só têm um pensamento um tanto diferente com relação ao tempo que se leva para alcançar a tão desejada revolução. Mas o comunista, como Putin, como o, o finado Fidel Castro, é, Hugo Chávez, Lula e companhia, o comunismo deles, na essência, em nada difere daquilo que é proposto, por exemplo, por George Soros. Em nada difere por todos aqueles da nova ordem mundial. Nada, só que é nada? Absolutamente nada. É só uma questão de estratégia. Um quer tirar a neve com a mão, o outro quer tirar a neve com a pá. É só isso. Se vocês quiserem entender, um quer tirar a neve com a mão, o outro quer tirar a neve com a pá. É, não, não tem muita diferença, mas todos eles querem o mesmo objetivo. E é, é, esse vídeo aí, quando vocês colocarem no YouTube, qual, qual que é o título do vídeo, Daniel? Já te digo aqui, eu estou na página.
2: O, o canal... Ah, Chama-se o... Capital Financeiro. O nome do vídeo é O Ambicioso Projeto da China Vai Revolucionar a América do Sul.
0: E o vídeo já deve ter ultrapassado um milhão, porque quando eu mandei esse vídeo para você, ele estava ele com 997 mil em um dia, não era isso? Ele tem seis dias e ele tá com 1.4 milhão de views. Isso no YouTube. O roteiro do vídeo é inteiro uma propaganda comunista do Partido... Do partido chinês, né, o é, vídeo inteiro vocês vão perceber que tem as nuances lá, vocês não vão é, ser iludidos mas um desatento olha aqui dali fala assim, pô, que coisa legal cara, é só trade, né, ou seja, é só comércio né? e é livre comércio do Brasil com a China, algo que, quem é que estava travando? Né? Com, com os limites que ele tinha, né, o Bolsonaro e vocês agora estão vendo que as porteiras estão abertas. Então, se ficou alguma dúvida com relação a por que, que um comunista é, é um ferrenho crítico do livre mercado interno né e é um, um, um ferrenho defensor do livre comércio, que é sempre exterior, vocês podem perguntar à vontade aí que eu quero esclarecer a dúvida de vocês. Tinha duas pessoas que queriam falar aí, era o Leonardo, o Allê, na verdade quatro, né? Leonardo, o Allê, o David e a doutora Adriana, só que Ladies First. Então, se, a, se o Ali e o Leonardo não se importarem, e o David, a Adriana primeiro, e aí eu passo a palavra para vocês, pode ser?
10: Beleza. Claro, nem, vocês vão me chamar de mentiroso, mas eu nem sei como eu tô de orador de novo.
0: O Ali vem com esse caô, né, cara? Ele pensa que todo mundo aqui é carioca, né?
10: Lulu, papai não estava dando comida para você? Oi? De repente eu escutei seu nome, o meu nome, é sério, juro. Eu só ia perguntar por que, que o, tem comunismo no Brasil, o Partido Comunista.
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, daqui a pouco eu respondo. Vamos lá, é, Adriana, tudo bom? Boa noite.
5: Tudo bem? É um prazer estar falando com você, Alan. Está me ouvindo?
0: Perfeitamente.
5: É, Alan, é, assim, é eu sou moradora do Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, né? E muito me entristece ver hoje o nosso país né, e os nossos governantes, a maioria de joelhos, dobrado para esse novo desgoverno que está acontecendo no nosso país. Infelizmente, cada dia que passa, eu vejo mais que nós estamos com os pés e mãos atadas. Por quê? Não vai adiantar nós irmos para as ruas se quem pode fazer alguma coisa está todo mundo aí a maioria com o rabo preso e ajoelhado para o STF, ajoelhado para esse desgoverno. Então, cada dia que passa eu tô com menos esperança da gente ver e nos tornarmos uma, uma democracia, né? Porque a gente hoje já o comunismo já está implantado e a maioria das pessoas não está vendo isso. E eu tô muito triste por ver você e outros jornalistas. É, tendo que estar isolado em pleno século XXI. o que, que o que, que nós poderíamos hoje é, estar fazendo para poder a gente retomar é, a nossa democracia na sua opinião
0: vou tentar responder de uma maneira curta né porque a gente fala desse assunto várias vezes aqui no nosso programa né? e em, em diferentes perspectivas eu vou fazer em forma de perguntas e respostas. Eu acho que você mesmo vai conseguir trazer uma um, uma resposta plausível. Você acha que um grupo político, seja ele de direita, de esquerda, seja ele tirano ou não, ele consegue impor as suas, a sua a sua vontade sem o um mínimo de apoio popular?
5: Claro que não, mas hoje a gente está com medo, né? Foi não, não, poça, calma, calma, calma. calma.
0: Uma, uma pergunta de cada vez, calma lá. <risos> Uma pergunta, uma pergunta de cada vez é, você entende que é impossível mesmo para um tirano manter-se no poder se a maioria, por exemplo esmagadora da população entende que o, o que ele está fazendo sim, claro Beleza. a segunda pergunta é já aconteceu de tiranos é, perderem o poder por causa de insatisfação popular na história da humanidade?
5: não, isso já já ocorreu
0: É, beleza. Então, dito isso, se nós queremos enfraquecer a estratégia e a ação dos comunistas no Brasil, seja no STF, seja na, no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo, isso não passa pelo STF, pelo Poder Executivo e nem pelo Poder Legislativo. Isso passa pelo convencimento das pessoas.
5: Sim, mas eu Sim. penso que nos faltam lideranças,
0: né? Não, não se tenho de faltam, faltam muitas lideranças. Eu concordo com você com relação a isso. É, eu acho que é uma dependência em relação ao Bolsonaro. É, tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer, mas eu acho que o Bolsonaro chegou no ponto de clorofila, sabe? Quando você começa a perder a cor ali. O, Bolsonaro já, ser... o Bolsonaro já ele já se desgastou o mais que podia.
5: Eu, eu acho que, que ele perdeu a oportunidade... Deixou passado do ponto.
0: É, eu eu não tenho... Eu, eu sendo bem sincero, eu não tenho um juízo sobre isso. Porque se você tem uma traição é, da qual você não esperava, de um grupo que você não esperava, eu não sei se tem como você reverter uma traição dessa nesse nível. Mas isso é um outro assunto mais específico. Uma hora uhum. a gente pode conversar com relação a isso. Eu não eu não eu não concordo com... Por exemplo, eu sei que você não falou isso, né mas eu não concordo com uhum. as pessoas que digam assim, ah, o Bolsonaro é um frouxo. E... Não, nem eu concordo.
5: É... Só que eu acho que ele ficou abatido. Ele é, se não,
0: abateu. É, ele, ele, ele ficou abatido claramente, visivelmente, a ponto de chorar em público, né, uma coisa que um líder não tem não pode fazer em nenhuma circunstância. Mas só Deus sabe o peso que foi, o peso da traição que ele recebeu, é, inclusive de pessoas que, quando jovem estavam com ele nas Forças Armadas vestindo a mesma farda. Então, assim, é, é... É eu... A gente não tem como ficar mudando o passado. Não adianta a gente ficar olhando para o passado. Ah, se tivesse acontecido isso. O que eu vejo como fato é que é, existe ainda uma massa de mentalidade socialista na sociedade que precisa urgentemente entender o que vem a ser o socialismo. E, a massa, e, 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 e quem está nessa massa e pode despertá-los evita falar do socialismo e do comunismo. Foca em eleição, foca em cargo político, foca em querer falar de disputas eleitorais ou disputas políticas do, do momento e se perde no fator crucial e principal, que é você fazer com que o eleitor de Duque de Caxias, de Agudo do Nova Iguaçu, de Queimados, de Mesquita, do Leblon, seja lá de onde for, esse eleitor ele precisa, para ontem, né? só mutei aqui cada eco tá daqui a pouquinho você pode soltar seu microfone aí. É, esse eleitor ele precisa para ontem ter qualquer tipo de opinião política desde que ele olha até a Siri falou ligou a Red não sei se vocês ouviram é, esse eleitor ele precisa para ontem é, ter qualquer tipo de opinião política desde que desde que ele entenda que entre as opções políticas que ele quer defender é que seja inadmissível qualquer prática e ensinamento comunista revolucionário. Não sei se está claro isso. Assim. Podem, se vocês quiserem, podem tirar o microfone do mundo. Enquanto isso não ficar consolidado, enraizado na cabeça das pessoas, tal qual a sociedade atual rejeita peremptoriamente a pedofilia, ela tem que rejeitar peremptoriamente o comunismo e o socialismo. Então, assim, se alguém, se alguém disser assim, não, mas o que você está dizendo é utópico, não, não é utópico. Chega na Polônia e tenta promover o comunismo e o nazismo, pra você vê o que acontece.
5: Você vai preso na hora.
0: Não, Lá não só é... A sociedade
5: dança. É... É. O, problema, o problema todo foi os anos de lavagem cerebral né, que foram feitas na população. E a gente, eu, particularmente, tento fazer um trabalhinho de formiguinha, é, mostrando às pessoas o que está acontecendo, porque as pessoas, principalmente as pessoas menos instruídas, não têm informação porque a mídia. Aberta está de joelhos para esse pessoal. Então é muito complicado você desfazer anos e anos de lavagem cerebral, né?
0: No, e o duro é o seguinte. Se você tem uma água podre saindo da torneira da sua cozinha e você já tentou trocar o cano da sua cozinha e a água continua saindo podre e de repente você descobre que o cano que vai para o chuveiro do quarto do, 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 da suíte ainda continua podre, você avisa para as pessoas, o pessoal é a água de fora que tá vindo podre e as pessoas ficam tentando trocar cano dentro de casa. Você aponta, você pergunta para as pessoas, elas vão te responder que a água tá vindo podre de fora. E eles mesmo assim, eles ficam dizendo: "Não, mas mesmo quando vê água limpa, a gente tem que trocar aqui o cano". Você assim, olha, uma questão de sobrevivência, a gente precisa de água. a gente tem que trocar a fonte da água, que é o eleitor o eleitor é a fonte da água. É dali que está saindo. Então, o, o comunista ele não pode ter palanque. Como é que as pessoas querem dizer para mim que a maioria do Brasil é conservador se dois membros comunistas vão para um evento da Marcha para Jesus? Gente, se eu tentasse desenhar, desenhar isso para uma criança polonesa, ela ia pensar que eu estava fazendo um... Um, um, um roteiro de um filme maluco que não tem pele nem cabeça é, e o indivíduo, né, inclusive da igreja né,
5: e que já foi desde a época da Dilma já era citado nos esquemas da corrupção então ainda se diz ser cristão, é complicado e as pessoas que não têm informação e que não tem nem de onde ter informação né, e caem nesse engodo e a gente fica igual cachorro correndo atrás do rabo
0: não tenha dúvida Léo, você queria comentar alguma coisinha? Porque o, o Onça, sedenta, está com a mão levantada aqui.
11: Claro, quero sim. Não é falar do artigo do Luiz Mariançon, que eu coloquei em cima, que acho que vale a pena a leitura. Ele escreveu esse artigo em 2020, no qual ele delineou os planos das atas do Foro de São Paulo, resumiu, para os anos de 2019 até 2023. Acho que vale a leitura para todo mundo ver. É um artigo que foi publicado no jornal El Mundo, na Espanha, é, falando do Foro de São Paulo, porque o Foro de São Paulo tem braço até na Espanha, inclusive ele fala sobre isso, e ele fala também que o governo atual da Espanha, né, o Sanchi, de outono, 2020, né, é, era um governo que estava caminhando para o extremismo comunista. Uma das coisas que aparece lá na lista é justamente essa parte de desmistificar mitos religiosos e substituir eventos religiosos, datas religiosas por frivolidades e etc. Vocês verem que é um plano deliberado. E aí eu sempre gosto de comentar, né, que uma das formas de combater o, o comunismo é com o cristianismo. Deixei um post em cima também para vocês compartilharem aí sobre o cristianismo, já que é uma das formas mais eficazes de combater o comunismo, acho que o Alan concorda nela.
0: Né, Não tenha dúvida. Na verdade, a única oposição a cultura comunista, porque o Olavo ele deixava bem claro que o comunismo não era um partido político, né ele não era uma, uma corrente de pensamento econômica e ele não era uma ação política eleitoral, porque por exemplo, se você parava para pensar assim, qual é o plano do, qual é o plano de poder do, de um partido qualquer de direita no Brasil ou que tenha membros de direita qual é o plano deles com relação à literatura, à arte, ao cinema eles não vão ter nenhuma opinião sobre isso porque eles estão querendo atuar politicamente é, então o comunismo ele não é um grupo político ele não é um grupo político eleitoral ele não é um grupo econômico ele não tem propostas econômicas ele na verdade é uma cultura, uma cultura de morte uma cultura de destruição, mas é uma cultura um novo modo de pensar a gente até falou que iria falar disso hoje né, vamos deixar para segunda-feira sem falta para a gente ler esse artigo do professor Olavo que nós colocamos lá no Notícias Sem Máscara o que, que vem a ser a mentalidade revolucionária o que, que eles querem então um grupo que pretende Jogar xadrez só pode ser vencido com outro grupo que quer jogar. Se você respondeu, dama, você está errada. Xadrez também. Ou seja, você não pode é, querer vencer um time de futebol americano jogando futebol soccer, né? o futebol no, que a gente joga no Brasil. Você não pode vencer um grupo de basquete, um time de basquete com é, é, nado sincronizado. Então, O buraco é até mais embaixo, Alan. Tem uma, uma expressão
2: em inglês que quando uma pessoa né apanha muito da outra que é o que acontece né com relação a essa estrutura fantástica que o comunismo vem aprimorando aí ao longo de, de mais de 100 anos né a, a frase em inglês é don't bring a knife to a gunfight não traga uma faca para um para um tiroteio entendeu não vai adiantar nada você está entrando com uma faca e os caras já estão te dando tiro de longe você vai morrer meu amigo
0: então, dito isso, a única cultura que pode realmente existir no mundo é, como antagonismo ao comunismo é o cristianismo, é a cultura da civilização ocidental. É o, aquilo que aprendemos na civilização judaico-cristã. Então, não, não existe outra saída. Né? Da, daí, que, daí que eu fico mais encabulado ainda, que isso, isso não é tão difícil de compreender, e às vezes, quando você explica isso para a pessoa, a pessoa vira para você e fala assim: tá, como é que a gente pode ganhar a Câmara de Vereadores no ano que vem? Eu falei: ah, puta que pariu. Eu não estou falando em grego, desculpa o palavrão, mas assim, tem hora que parece que eu estou falando grego, grego, grego. Né? Que eu estou falando em, em, em síriaco, sei lá. Não estou não, não, não falando em português. A pessoa entende que o plano deles vai parar muito além da política eleitoral e que eles não chegaram até ali por causa da política eleitoral, eles fizeram um outro trabalho. E a pessoa não entende que para destruí-los tem que ser feito um trabalho do lado de fora. E a cereja do bolo é a política eleitoral. Enquanto o brasileiro não perder esse esse fetiche de carguinho, ele não vai para frente. E o duro sabe qual que é? E eu quero que vocês cortem isso que eu vou dizer agora, porque isso precisa ser espalhado. Vocês sabem quem são os maiores promotores de uma mudança política eleitoral no Brasil? aqueles que recebem dinheiro com políticos eleitorais, ou seja ou o político em si ou o seu assessorzinho então, se você pensa que essa pessoa tem capacidade de poder debater o que está acontecendo, lembre-se que na verdade essa pessoa pode estar apenas protegendo o próprio bolso e a conta bancária enfim, Léo, obrigado pelo texto achei maravilhoso, vou, vou colocar aqui no Notícia em Máscara, inclusive uh, o onça, 70, é, eu não sei se ele tava na frente do David, e aí vocês resolvam aí.
10: Oh, opa, boa noite. Tá ouvindo?
0: Boa noite, tudo bom? Você morreu de tudo cedo.
10: Bom. <risos> Morri, cara. Então, gente, um abraço para vocês aí todos. Meu nome, deixa eu falar, deixa eu me identificar primeiro, ó, lógico, né? Não, não meu precisa, é se
11: você quiser. É,
10: tá, é. Não, eu vou te vou colocar só o meu primeiro nome, Sebastião, e eu vou até explicar o porquê, Deus, o que é isso aí. Eu sou aqui de São Bernardo do Campo, moro aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo, vocês conhecem?
0: Fala só um pouquinho mais afastado do microfone, que tá saindo o, o ah. do. Isso. Ah, então, por uma felicidade de destino. Sou não, e agora ficou longe demais, eu não sei o que você fez aí. Ficou agora,
10: agora ficou agora longe ficou. Agora ficou bom? Ficou, ficou, ficou. Ah, tá. Então, por uma felicidade de destino, eu sou vizinho do... Da, da, da família do desgraçado que está em poder são gente boa tal conheço muito deles, são gente assim, boa tentei amizade a, que é amigo de 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 escola tudo assim, mas eu não gosto de me arriscar muito também não eu sou desca também só tem um pescoço e não dá para mim arriscar né então, por isso que eu uso eu não uso meu nome uso o perfil aí que eu toma fala fake mas não é fake não <risos> E eu, eu só estou assim, sabe, cara? Eu, ah, eu também aproveitar, Mala, eu quero que te dar os parabéns e te dizer que eu oro muito por você, né? muito, Não obrigado, só. Obrigado, obrigado de coração. Pelo, Dan... né? pelo Daniel, por da Tanda Lagnol, estou orando demais, porque eu, eu vejo que o Brasil está precisando de muito, 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 muito coração. Pode filhas... falar perto do microfone de novo,
0: acho que vai ser melhor, porque a tua voz está sumindo no final
10: tá eu acho que o Brasil sair dessa situação vai ter que ser muito na base da oração porque realmente é uma coisa muito triste né? então e outra coisa que eu estava querendo dizer você estava dando aí o um exemplo aí cara só com um o exemplo que eu, que, eu, que eu sinto que está acontecendo eu tô eu tô, eu tô eu tô praticamente eu tô nessa situação eu, é como assim como se eu tivesse visto um cara cavar o abismo e tá do outro lado com uma ponta com corda na ponta dele e do lado de casa tem mais uma a outra ponta não corda, sabe cabo de guerra eu, eu, eu o desgraçado tá tentando puxar todo mundo para dentro desse abismo. E você viu o abismo que o cara dela E você tá tentando alertar as pessoas todo dia. E você, difícil como você consegue convencer uma pessoa, principalmente onde que eu moro aqui. Porque, como eu disse, é.
0: Então, senhor, eu, eu... desculpa te cortar, é, porque realmente o áudio tá bem ruimzinho, é difícil às vezes de entender. Mas você tocou num ponto crucial que eu acho que aqui para nós é, precisa ser falado ad nausea, né? que é como é difícil convencer as pessoas aqui né? você falou isso uh, eu, eu, eu quero muito que vocês tenham esse realismo sabe? olha gente, não é fácil não não vai ser fácil, não está sendo fácil muitas pessoas ainda acreditam nessas mentiras muitas pessoas ainda propagam essas mentiras não, não fiquem é, como eu posso dizer inebriados ali, sabe quando se bebe um Uns, uns gole de uísque, você fica meio engraçadinho meio, né, meio feliz fica abre... meio altinho, né? É, fica meio altinho, não, não fiquem embriagados com discursos retóricos de pessoas que estão recebendo seu dinheiro no final do mês, por causa do discurso no sentido de que, pô o cara tá ali, nós vamos vencer ó, nós vamos ganhar aqui agora a prefeitura, o município é, vão ganhar a presidência, como fez o Valdemar da Costa né, dizendo que em 2026 vai vir forte a direita né você o dinheiro está caindo na conta do Valdemar, no teu não vai cair. Em 2026 eu posso garantir para vocês que o dinheiro, o salário do Valdemar vai ficar maior à medida que o tempo passa, ele não vai ficar menor. Então não fiquem caindo em discursos retóricos de políticos e, e, e players políticos, né? ou seja, aquele cara que está trabalhando no gabinete do fulano, do Ciclano Beltrano, que no fim das contas vai receber o dinheirinho no final do mês.
5: Sem contar né, o interesse pessoal, que ele, como presidente do partido, ainda votou a favor da cassação do Deltan uhum. Delagnol, para poder um deles assumirem, né? um dos deles assumir lá, e que hoje tomou uma pernada aí do, do STF, STF, um ST desse da
0: vida aí. Não é, exatamente. Então, assim, não, não, não é embriagando uhum. os retóricos. Eu vou botar vocês aqui o caso dos barulhinhos, está tendo gente que está recebendo vibração aí de mensagem está batendo aqui no microfone, é, não, não não fiquem caindo nesses discursos retóricos, porque isso não irá ajudá-los. Não vai ajudá-los, não vai fazer com que vocês tenham uma noção da realidade e possam fazer um trabalho benéfico, tanto para vocês próprios, não né? seja, tanto para você, sua família, seus filhos é, e pro, em prol do Brasil. E também não, não vai acontecer nada na política eleitoral brasileira, diferente do que está acontecendo agora, ou seja, cada político que quiser fazer um trabalho sério vai medir todas as palavras que usa não por causa da lei vigente não é por causa do código penal não é por causa de um regimento interno da Câmara não, é. não. eles vão medir as suas próprias palavras por causa de uma tirania ou seja, não é, nenhuma lei está fazendo com que as pessoas tenham medo de falar não é uma lei, não é o Código Penal Brasileiro não é a Constituição Brasileira não é uma norma o que está tá fazendo com que as pessoas tenham medo de falar medo de dizer o que pensam e algumas modificando as palavras que falam para não estarem em consonância com o que pensam exatamente porque essa tirania está aí que se instaurou e essas pessoas estão com medo e óbvio não, não, como é que você vai dizer não fica com medo não isso é óbvio, é normal, é natural isso. Então, tenho isso como norte. Não é fácil convencer os pares, né? as pessoas que estão ali no seu bairro, as pessoas que estão na sua cidade, no seu estado. Essas pessoas estão ainda é, como ferrenhos defensores é, do socialismo sem saber o que é o socialismo.
5: É, mas Alan, sabe o que que acontece também? O que dói muito... É a dor do bolso, é o medo de perder o cargo, de ser caçado. Então, e também os próprios presidentes, né, os caciques aí dos partidos, você, quando você se filia a um partido que você é eleito, você acaba tendo que. Deve, você deve obediência a esses camaradas, você já fica vendido, refém na mão deles. Infelizmente. Então, Agora, medo da dor do bolso.
0: E isso que você falou, eu quero só. O programa chegou ao fim, tá, gente? São 10 horas da noite. Mas só para concluir um pouco da minha experiência com relação a essa questão de bolso, né, de dinheiro, de conta bancária, é, eu vou falar uma coisa para vocês, que embora alguém possa dizer assim, não, Alan, mas essa questão do dinheiro existe até em países de primeiro mundo. né? Quem é que não quer perder a mamata? Concordo com vocês. Só que tem um outro aspecto que é mais doloroso. tá? Quando eu fui aceito para estudar em um dos melhores seminários do mundo, né, de teologia que fica em Dentro, Nebraska, uh, da Fraternidade de São Pedro, de uma comunidade tradicionalista, usa batina, é, é obrigatório o uso batina, é canto em gregoriano, em latim, é, biblioteca maravilhosa, enfim. Quando eu fui admitido, eu perguntei né, para os superiores o que, que estava acontecendo que tinha tão pouca vocação na América Latina, por que, que tinha tão pouca vocação do Brasil, da Bolívia, é, da, da Colômbia, etc. E eu vi ah, amigos que eu fiz no, no período, né, naquele percurso, que ficaram e foram rejeitados. Né? Não, não, olha, não, vamos esperar mais um pouco. Eu perguntei honestamente, né, vou botar no mudo aqui que microfone você tem, gente, com microfone aberto, aí, tá? Perguntei, falei, assim olha, por que que aconteceu isso? Né? Eu quero entender melhor. E a explicação doeu lá no fundo. O que, que o, o, o reitor e o diretor espiritual do seminário falaram? Eles disseram o seguinte: olha lá, infelizmente, nesses países é, de terceiro mundo, eles não falaram, eles não usaram essas linguagens que eu vou dizer para vocês. Eu, 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 eu que estou desmascarando a polidez que eles tiveram. Eles disseram assim: infelizmente, nesses países de terceiro mundo, o jovem pode confundir a vocação com estabilidade financeira. Ou seja, você tem que se colocar no lugar de um menino de 16 anos, é, 17 anos, que está querendo entrar para o seminário, seja para estudar para ser pastor, seja para estudar para ser padre, e ele vê o padre e o pastor da igreja dele com um Apple Watch, o último iPhone, TV, a melhor TV, a última TV que saiu, etc. Como ele vem de uma realidade de pobreza e miséria, ele não está acostumado a ver aquilo, tá, ele não está acostumado a ver aquilo, diferente de vocações de países de primeiro mundo, onde um padre com um Apple Watch, um iPhone e um carro é, daquele ano, é algo normal até para um menino de 18 anos, 16 anos, como é aqui nos Estados Unidos. Então, o jovem vê aqui dali, ele fala assim, puxa, eu sou apaixonado por Jesus quero falar de Jesus, quero falar de Deus para as pessoas, quero ajudar os outros só que se eu pegar a profissão do meu pai a profissão da minha mãe, ou se eu seguir uma outra profissão aqui de um amigo meu que está indo trabalhar, eu não vou ter nada daquilo ali no subconsciente daquele jovem ele não vai ter talvez, né, talvez ele não vai ter a capacidade de discernir será que eu realmente tenho a vocação, ou será que eu estou querendo uma facilidade de vida uma estabilidade de vida para poder ter coisas que eu não teria antes em outras profissões. E quando esse padre falou isso para mim, eu falei assim, poxa, me doeu, cara, me doeu, porque eu falei assim, putz, isso, é, isso é verdade, porque eu vi isso no seminário. Quando eu estudei, quando eu fiz a minha filosofia no seminário Maria Mater Eclésio, em Tapsirica da Serra, eram várias dioceses, e eu via dioceses mais pobres que estavam estudando ali, eu via aquelas pessoas meio, né? aquela coisa do deslumbre, ah, né? Que a pessoa fica ali é, achando o máximo é, coisas que qualquer um de nós ali do Rio, São Paulo tínhamos. Então você imagina para um seminário como o de dentro do Só tem dois seminários da Fraternidade de São Pedro. Um fica em Vigratiba, na Alemanha, que é um seminário francófono. Ele é ele é franco, Não, ele é franco isso franco-germânico né? Então, você te, lá para ir para lá, você tem que saber o francês ou o alemão, e aí se você sabe inglês, você vem, vem estudar em Denton, Nebraska. Uma vez que você é admitido, você escolhe qual dos dois você vai querer, etc. Essa realidade da miséria e da pobreza, pautando a mentalidade da pessoa, ela é uma evidência em nossas vidas, no Brasil. Quantas pessoas que, às vezes, podem estar confundindo a vocação política com uma estabilidade financeira que ela não vai conseguir como... Sei lá, como advogado, como pedreiro, como administrador, seja lá o que for. A pessoa vai ela, ela tem que ter uma maturidade muito grande, uma sabedoria, é, uma, uma virtude. Ela tem que ser uma pessoa de virtude para ela realmente se questionar. Eu tenho a vocação política ou a política é a última saída para eu não viver na miséria? ou oh, a política é a última saída para não viver na merda já que eu gosto de falar de política já que eu gosto de pensar política eu não estou dizendo que é, uma pessoa ela que tem a vocação política se ela for trabalhar com cinema, ela não vai ser feliz pede para o Daniel trabalhar com política, Daniel, se candidata aí, ele não vai ser feliz eu não estou dizendo que a pessoa não deve ir para política e conseguir êxito na política pelo contrário, eu quero que quem esteja na política consiga ter muito êxito né êxito lícito êxito moral, né, moralmente bom. Mas o meu ponto aqui é esse. Tem gente que é tão incompetente que se ela não estivesse na política ela não ia poder receber nenhum centavo de nada que ela fizesse. E ela só está encontrando na política uma uma válvula de escape para poder ter o que viver. Então, ou ela vive como, como um candidato ou ela vive pendurando de, de, de assessor de político de político em político fica ali pulando em Brasília eu vi muito isso pessoas que é, não importam que, que partido que era não importa que ideologia que era não importa o do que, do que o que estava se fazendo na política aquela pessoa queria manter a vida que ela tinha em Brasília então para manter a vida que ela tem em Brasília é, você prefer, era preferível trabalhar para um político do que na iniciativa privada gente eu tive uma empresa de jornalismo em Brasília para vocês terem uma ideia, os meus jornalistas, quando muito, recebiam 3 a 4 mil dólares por mês. Você sabe quanto ganha o menor dos cargos de qualquer assessor de, dos, menor, dos mais irrelevantes políticos de Brasília? Vocês sabem qual é o valor? É quase o dobro do que eu pagava para o jornalista. Se ele trabalhar como um assessor de imprensa no, em algum ministério, se ele trabalhar como um assessor de imprensa de algum político... Se ele trabalhasse com uma assessoria de imprensa de algum partido, ele poderia triplicar, quadriplicar esse salário. Essa é a dura realidade de Brasília, que é a dura realidade do Brasil inteiro. Quantos jornalistas talvez não possam ganhar dinheiro fazendo jornalismo na rádio, mas vai acabar cedendo o trabalho dele de jornalismo, vai acabar desistindo um pouco do trabalho de jornalismo para ser assessor de imprensa do prefeito, do vereador. Mas não é porque ele tem a competência de fazer aqui e dali bem, é porque é a última instância para ele, é que dali é o, o santo grau dele. Ele, se ele perder aquilo dali... sabe, aquilo ali é o, o Jesus Cristo da vida dele. Se ele perder aquilo ali, ele perde tudo. É, tri, é, é a dura e triste realidade de um país de terceiro mundo na miséria. É, Alan, deixa eu falar aí. Vai lá, David, fala aí rapidinho pra gente. Até concluir o
12: programa, já passou da hora. Aí. Então, boa noite a todos. Meu nome é David. Ah, eu acompanho você desde muito tempo. O canal dessa livre.
11: Rápido, debate David, lá. David, David segura rapidinho. Ô, Tião.
10: Oi. Deixar no Oi. Tá, tá, deixa eu só fazer uma perguntinha, só, só bem rapidinha. É, com relação a esse negócio da poupança ser do Lula e tentar pegar de novo a poupança, que nem o Collor fez lá. Vocês acham que existe essa possibilidade agora ou isso aí foi só uma notícia fake só?
0: Não, tem, tem a possibilidade, mas eu acho que não vai fazer não. E a gente pode trazer esse tema na segunda-feira, porque agora não vai dar tempo a gente tratar disso.
10: Falou. Prometo trazer
0: na segunda. Anota aí, Dan. Vá Falou,
12: obrigado.
10: Então, rapidinho, só apresentar. E,
12: e Meu nome é David, sou aqui do Santo Antônio Descoberto, Goiás. É, conheço o seu canal Tessa Livre desde, acho que desde a época do, conheci na verdade no dia do debate lá do, que você mediou do Anão Moura e o Arthur Duval, falei, das antigas, olha aí, olha aí. mas enfim, acompanho toda a trajetória e que bom estar aqui pela primeira vez tendo essa oportunidade de falar com vocês, eu vejo várias vários campos de batalha à frente, mas eu creio que o, o, que o mais importante era o que o Olavo falava, porque em relação ao movimento revolucionário, que tá há mais de 200 anos aí, eu vou linkar só algumas referências para a gente ter base aqui o que eu vou falar. Por exemplo, é, eu tenho acompanhado o True Out Speak desde o primeiro episódio, eu uh, já estou no 65, que tenho anota anotado todas as referências bibliográficas que o Olavo cita. E uma delas foi o livro do Richard von Brecht, Marx and Satan, e que no começo da vida do Marx, ele, cita, ele, ele escreveu um artigo chamado The Union of the Faithful with Christ, que é a união dos fiéis com Cristo que ele fala mais ou menos assim, pelo amor de Cristo, voltamos nossos corações ao mesmo tempo para nossos irmãos, que estão intimamente ligados a nós e pelos quais ele se entregou em sacrifício. Ou seja, Marx ele começa a vida dele como cristão. Eu não sabia disso. E depois que ele vai se tornando ateu, na medida que vai escrevendo outras coisas. Mas daquele sentido de que... É... Não, de, não acreditar que Deus existe, mas querer ser a mais do que ele. E, ao mesmo tempo, ele escreveu um outro artigo onde ele usava seis vezes a palavra destruir. Ele até foi cons, é, cons, apelidado pelos amigos dele de faculdade de o destruidor. E eu vejo que a gente tem que se preocupar, quer dizer, alguns têm vocação para se preocupar mais com isso, é, que é o campo de batalha a longo prazo, que realmente é intelectualidade, e é onde o Brasil, eu creio, que está mais precário nessa situação. Porque se você pega um outro livro também, que é do Stanley Manteiff, que é o The Brotherhood of Darkness, A Irmandade das Trevas, vocês vão perceber que o problema não é só o comunismo. Não é só o globalismo, não é só os rosas cruzes, etc. É todo esse aglomerado que junta, sim, e faz essa irmandade das trevas. Então, é uma batalha... Um, o Está muito mais... O chão está é, o muito mais embaixo, ou seja, o buraco está muito mais fundo. É uma batalha espiritual, do bem contra o mal. E pegando muito da, daquilo que você fala, Alan... É, que o Stalin falava que é don't pay attention in the words but pay attention to their deeds. É não presta atenção nas palavras deles, mas nos atos deles. E você vê que esses caras eles estão sempre tentando destruir. Tanto os globalistas quanto os comunistas estão sempre tentando destruir tudo. E por último, para completar o meu raciocínio aqui, o que dá para gente fazer, pelo menos a vocação de alguns é o que o Ray Bradbury sugeria no livro dele lá, o Fahrenheit 451. Enquanto as pessoas tentam, esses caras que lutam pelas trevas, tentam destruir o conhecimento do ser humano, dos brasileiros, a gente tem que tentar, um a um, não somente ler os livros, mas tentar ser, -os, ser esses livros, tentar explicar para cada um que a gente conhece. Pode ser para o vizinho, para o amigo... Ou tentar convencer os que, os que não querem acreditar no que está que acontecendo. eu creio que seja bem por aí.
0: Adriana, eu, o David me forçou a reformular minha resposta. Para ela ficar mais direta. Você falou, o que, que a gente pode fazer? Eu só preciso de mais 100 Davids em cada estado. Só isso. <risos> Valeu. É,
5: é, ele está aí o por David. dentro, estudou, né? tem o conhecimento, quem detém é. o conhecimento, detém tudo.
0: O David tava com 20 seguidores, ele agora tem 21 porque eu tô seguindo, né? É, eu preciso de mais David no Brasil, gente. É só isso. É só isso que a gente precisa. Nós precisamos de mais David Silva no Brasil. Né? Não só em, em Santo Antônio do Descoberto, mas em todo, todo o território nacional. É, se nós tivermos isso, imagina um, um, imagina um David com a força do, do Felipe Neto, imagina um David com a força da Anitta, de, 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 com força de, assim, de penetração nos jovens. É isso que a gente precisa, né? Eu confesso que eu estou aqui com os olhos marejados, cara, porque é o que eu mais quero ver no Brasil. É isso. Acho que não tem nada que me consola mais de ver você, David, sabe? Em Santo Antônio, de descoberto lá no interior, estudando, ouvindo Olavo, aprendendo, né? E o Olavo sempre falava, David, que são pessoas como você assim, que vão transformar tudo. Ele sempre falava, os meus alunos um dia ainda vão abrir a boca, né? Eles vão se erguer e isso vai mudar o, o futuro do Brasil. E a gente viu isso até no leito de morte dele. Eu e Daniel somos testemunhas. São esses aí, esses alunos do professor, quando eles é, começarem a amadurecer no sentido de da fruta estar ali prontinha, é, e quando começar a abrir a boca é isso que vai ser, olha que show de resposta do David, que coisa maravilhosa né, trazendo aí estratégias é, da ONU, né, esses livros que ele citou ali mostram estratégias da ONU para religião unificada é, falou é, de, de como que o satanismo acabou ficando presente na vida de Karl Marx, no decorrer da vida dele enfim, cara, que sensacional David, Deus te abençoe muito meu irmão, muito é, e é uma pena né, que nós tenhamos tão poucos David Silva, tão poucos, porque é exatamente isso que eu quero ver. Eu não quero ver pessoas sendo eleitas, deputados, vereadores, apenas. Eu quero ver gente de direito sendo eleito. Mas eu quero gente de direito, assim, como o David, no cinema, na arte, na literatura, nas salas de aula... É, nos, nos quadros políticos eu quero ver pessoas como o David tanto como deputados, como senadores, como assessores como professor, enfim nós precisamos de jovens assim nós precisamos de homens assim né? que realmente estudem entendam, se municiem e tomem conhecimento Você imagina se nós tivéssemos 200 caras iguais, igual o David em, em por estado, né? 200 por estado o que, que a gente não poderia fazer pelo Brasil? Né? então, meu irmão, parabéns não estou falando isso para lisonjeá-lo, no intuito de querer inflar ego ou coisa do tipo, mas é para te animar mesmo, né? Continue estudando, você está fazendo, assim, dever de casa, irmão. É isso aí, o caminho é esse. Você pode ter certeza que seus filhos se orgulharam de você exatamente por isso. E é isso que eu quero ver em todos vocês. Esse é o desejo do programa Guerra de Informação, é isso que a gente está tentando fazer aqui, né, Dan?
2: Sem soma de dúvida. E, assim, é difícil, né? Às vezes as pessoas, de fato, pegam o. Escutam os áudios do Olavo, mas não, não, não seguem a bibliografia, entendeu? Ou faz uma coisa meia boca ali. E você citou, David, você está em qual aula já do True All Speak?
12: Eu estou na 65.
2: É, ou seja, só que... você não começou ontem,
12: né? Não, mas só que eu sempre volto para pegar mais alguma coisa, mais alguma referência, pego o livro e, e leio, anoto as referências do livro também. E, e vamos que vamos, <risos>
2: É, sensacional, parabéns, e é legal que o Olavo revisita, né, porque o, o, o True Out Speak, o Coffee, ele tem essa, esse formato em espiral, né, volta e meia você percorre ali, você passa de novo pelo mesmo assunto, só que agora você já não é mais a mesma pessoa, é igual a jornada do herói, né, você fica viajando ali em círculos, mas no caso é uma espiral ascendente, e você, à medida que sobe, vai enxergando mais, mais e mais, parabéns aí, David.
0: Gente, são 10 horas e 20 minutos. Sextou a é sexta-feira, dia 8 de junho de 2023. Nós voltaremos, então, com o nosso programa na terça-feira, às 8 horas da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite, é exclusivo para quem está lá na nossa comunidade terca.locals.com.
12: Deixa eu perguntar
2: uma coisa, Alan, eu tô doido hoje é quinta-feira, hoje não é sexta? Hoje é quinta. Hoje, é quinta. hoje, é quinta. hoje é quinta.
0: Eu tô ficando maluco, tem programa amanhã então. Vamos mas de lá. De qualquer vamos. forma, não, de qualquer forma, quinta-feira, Corpus Crítico, pelo amor de Deus, é, eu tô ficando doido, tem programa amanhã, sim, mas de qualquer forma, deixa eu dar um recado aqui para vocês, a todos os assinantes do site Notícias sem Máscara e membros da comunidade do Terça Livra no Locals existe um grupo de WhatsApp para pais é, que são assinantes, onde a gente está é, debatendo, conversando e tendo reuniões, é, é, reuniões periódicas com relação à educação. Então, se você é pai e é assinante, é, não não fique por, não fique de fora do nosso grupo. Né? A gente está lá com 50 pessoas, está sendo muito bom a conversa. A gente faz reuniões por meio do Google Meet. Uh, e os frutos são enormes e vão vai aumentar cada vez mais, conto com vocês lá é, o Daniel tem o um Instagram dele que é arroba bertorelli né, com dois L's então, não, não esqueça. lá vocês vão poder encontrar o site do Daniel, o Daniel não gosta de falar muito disso, mas o Daniel tem um curso sobre subversão é, que é maravilhoso, né? vocês precisam uh, assistir esse curso vocês vão gostar muito e não deixem de financiar e ajudar o Daniel, uh, o Max uh, e todas as pessoas que estão fazendo algum trabalho aí no Brasil. Obrigado a todos vocês, né, de coração. Uh, não tenho palavras para agradecer a todos vocês pela audiência, pelo compartilhamento, pela participação aqui no programa. A gente vai ficando por aqui, Jamile, Daniel e todos os demais. Deus os abençoe. Obrigadão mesmo. 10, 22, vamos nessa. Você que está nos ouvindo no Spotify, não deixe de compartilhar com seus amigos. É, você que está nos ouvindo pelo podcast do, da, da própria Apple né? também divulgue com os seus amigos a gente vai ficando por aqui, até a próxima se Deus quiser tchau, tchau Falou.
2: Está escrito ali que você, que não
0: existe crime co cometido prometido com palavras. Não existe, Está na Constituição, não existe. Media and TV not only in America, but in Europe saying that people do not support Bolsonaro. So what is this what you are seeing street along the screen right now? TV's no YouTube.
6: Eu não tenho medo de vocês não, rapaz!